0: צה"ל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם, בשעה זו מותארים לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, הודעה נמסרה למשפחותיהם. סרן אסף מאסטר, בן 22 מקיבוץ בחן, מפקד מחלקה בגדוד 601, חטיבה 401, עוצבת עקבות הברזל, הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה. סרן כפיר, יצחק פרנקו, בן 22 מירושלים, מפקד מחלקה בגדוד 52, עוצבת עקבות, עקבות הברזל, נפל בקרב בצפון הרצועה. בנוסף, קצין צה״ל במילואים מגדוד 9217, נפצע קשה בקרב בצפון הרצועה, ולוחם צה״ל במילואים מהחטיבה הדרומית נפצע קשה במהלך פעילות מבצעית במרחב העוטף. כל המשפחות עודכנו. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מבהיר הלילה, צה״ל יסיים את פעילותו ברצועה things
2: to the חמאס.
0: אני חושב שפעולות ישראל בעזה הסתיימו כשלחמאס לא תהיה עוד היכולת לרצוח ולהתעלל ולעשות דברים נוראים לישראלים אמר ביידן לפני שעות אחדות בסן פרנסיסקו והוסיף חמאס ביצע פשע מלחמה כשהחביא את חייליו ומפקדיו בבתי החולים בעזה נשיא ארה״ב אמר כי הוא מעורב לעומק כהגדרתו במשא ומתן לשחרור חטופים ומקווה שהדבר יצא בקרוב לפועל עוד אמר ביידן הדגשתי בפני ראש הממשלה נתניהו ושריו שהפתרון היחיד כאן הוא פתרון שתי גדולה לכבוש את עזה, זה לא יעבוד. המגעים לשחרור חטופים. ישנם פערים בין ההסדר שהציעו המתווכים לדרישות ישראל. הסוגיות שבהן התגלתה המחלוקת, מספר החטופים שישוחררו וימי ההפוגה בלחימה. בחמאס מוכנים לשחרר כ-50 חטופים, בעוד שישראל דורשת כ-100. בישראל גם דורשים שחרור של כל הילדים והנשים. כמו כן, בחמאס רוצים לפחות חמישה ימי הפוגה בלחימה. ישראל מוכנה להכריז על שלושה בלבד. אם ההסדר יצא אל הפועל, הוא יבוצע בהדרג... בהדרגתיות ובפעימות, וישראל תשחרר במקביל אסירות ואסירים ביטחוניים צעירים. שר הביטחון יואב גלנט העריך אמש כי גם בהמשך הלחץ הצבאי ישפיע לטובה על המטרה להשיב חטופים.
3: <estyling> הולכים לכל פעולה שיכולה להביא את החילוץ של החטופים שלנו. המאמץ הלחימתי מהאוויר וכמובן מהקרקע, ביחד עם הלחץ שנוצר עליהם, הוא זה שמקפיץ את הנושא של השבויים והנעדרים קדימה.
0: היום השלישי של צעדת משפחות החטופים לירושלים יוצא הבוקר לדרך, הצועדים צפויים להגיע היום עד לטרון. אתמול עם הגעתם לבית חשמונאי, שם ישנו באוהלים, ערכו הצועדים עצרת בהשתתפות המשפחות. כנרת שטרן, שבה דודתה חטופה בעזה הצהירה, לא נעצור עד שכולם בבית.
4: לא לנוח,
5: לא לעצור, עד שכל יקירינו יחזרו אלינו. כל יום בסכנה אמיתית לחיינו. חייבים להחזיר אותם הביתה, עכשיו.
0: המשפחות תבקרנה בבית משפחת מרציאנו במודיעין שיושבת שבעה על ביתם נועה המוגדרת חללת צה"ל בשבי חמאס. המשתתפים צפויים להמשיך לצעוד במהלך סוף השבוע עד למשרד ראש הממשלה שם יערכו במוצאי שבת עצרת גדולה. גם הבוקר פועלים כוחות צה"ל בבית החולים שיפא, אמש פרסם צה"ל צילומים מתוך בית החולים שבהם ניתן לראות כי בניין ה-MRI שימש לאחסון אמצעי לחימה וציוד צבאי של ארגון חמאס. במחלקה אחרת בשיפא נמצאה מפקדה מבצעית של הארגון ואמצעים טכנולוגיים. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, אמר בהצהרתו היומית, אין ספק שחמאס השתמש בבית החולים למטרות טרור.
6: הממצאים האלה בבית החולים שיפא, כמו ברנטיסי, מוכיחים באופן חד משמעי שנעשה שימוש צבאי בבית החולים לטובת טרור, בניגוד מוחלט לדין
0: הבינלאומי. בעזה מדווחים כי צה״ל חזר למתחם בית החולים ופרס בסביבת החצר דחפורים גורמים מתוך בית החולים מעידים שהדחפורים פעלו בתוך גבולות המתחם. בצה״ל ממשיכים במאמצים לפנות חלק מתושבי העיר חאן יונס זה הפינוי הראשון של עזתים מדרום הרצועה בכרוזים שפיזר צה״ל אמש צוין כי כוחות ישראל יפעלו בקרוב באזור נגד חמאס ונכתב למען שלומכם עליכם להתפנות ממקום מגוריכם בהקדם. והלילה בגבול הצפון צה״ל תקף מטרות חיז אמצעי לחימה, תשתיות צבאיות, עמדות שיגור טילי נ"ט ועמדות תצפית. דיווחים ראשוניים מיפן, מכונית, התנגשה בשערי שגרירות ישראל בטוקיו איש ביטחון נפצע, הנהג, אדם בשנות ה-50 לחייו, על פי החשד חבר בקבוצת ימין קיצוני, נעצר, המשטרה בטוקיו חוקרת את האירוע. חברת הכנסת והשרה לשעבר גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד תוקפת את ראש הממשלה נתניהו בהתכתבות וואטסאפ אה, פנימית. את הזעם האישי עליו אני מכילה כבר כמה חודשים, זעם על המפלצות שגדלו תחת הממשלה שלו בצפון ובדרום, זה מה שגרם לי להתפתח, כך השרה לשעבר בשיחה עם פעילת שמאל. עוד אמרה דיסטל אטבריאן, הימים של הממשלה הזו ספורים, זה ברור, יש לנו אחריות ולכן התפטרתי מתפקידי כשרה. ראש האופוזיציה, לפיד, מזגזג אחרי ‫שלשום, בריאיון ל"בוקר טוב ישראל", ‫אמר כי אין צורך לדון בשעת מלחמה ‫בהחלפת ראש הממשלה נתניהו, ‫אמש, בריאיון לחדשות 12, ‫טען הממשלה לא מתפקדת, ‫חייבים להחליף את נתניהו עכשיו ‫בראש ממשלה אחר מהליכוד. ‫בליכוד הגיבו על דברי ראש האופוזיציה ‫מצער ומביש שלפיד עושה פוליטיקה ‫בזמן מלחמה. נבחרת ישראל בכדורגל סיימה אמש בתיקו אחת עם נבחרת שווייץ במוקדמות אליפות אירופה וכעת, כדי לעלות לטורניר בקיץ הבא, ישראל תצטרך לנצח בשני המשחקים שנותרו ולקוות שרומניה לא תנצח את שווייץ בשבוע הבא. החלוץ ערן זהבי כבר עם הפנים קדימה למשחק המכריע מול רומניה מחרתיים.
7: חבל שהפקנו את השער כמה דקות מאוחר מדי, אבל אני חושב שזה נתן לנו דחיפה חשובה מאוד לרומניה. הגענו לגמר, נבוא התקיים
0: בהונגריה, בקהל היו מאות הורים וילדים מיישובי עוטף עזה ושדרות. השחקנים עלו לאחר הדשא בתחילת המשחק, שבניגוד למסורת אינם מלווים בילדים, כדי להדגיש את חסרונם של החטופים. בדקה השביעית למשחק, נציגי הקהילה היהודית בבודפשט הפריחו בלונים בצבעי כחול לבן וקראו לשחרור החטופים מעזה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים, ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: בחסות אוטודיפו, המציע מצבירים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
10: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: שש, אפס, שבע, גלי צה"ל, היום יום חמישי, שישה עשר בנובמבר, 2023, ג' בכסלו תשפ"ד. שלום לכם, בוקר טוב מאולפן ב' של גלי צה"ל. בישראל מציינים את היום הארבעים ואחת למלחמה, צה"ל נשאר דרוך בכל החזיתות בעזה, העיניים נשואות גם הבוקר אל בית החולים שיפאק, שלראשונה מפזרים כרוזים גם בח'אן יונס, בדרום הרצועה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, עם כל העדכונים. שלום, דורון.
11: שלום אפיק, כן, אז בדקות האחרונות הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שהודעה נמסרה לבני משפחותיהם, סרן אסף מאסטר בן 22 מקיבוץ בחן, מפקד מחלקה בגדוד 601 בחטיבת השריון 401 וסרן כפיר יצחק פרנקו, בן 22 מירושלים, מפקד מחלקה בגדוד 52, גם הוא מחטיבה 401. יהי זכרם ברוך. צה"ל מודיע הבוקר גם על לוחם מילואים שנפצע באורח קשה, בתקרית שהייתה אתמול במהלך שעות הערב. בתקרית הזו מחבלים ירו טיל נ"ט לעבר דחפור D9 של צה"ל, והדחפור הזה היה בתוך שטח ישראל, סמוך לגדר, באזור כיסופים. כאמור, לוחם צה"ל אחד נפצע באורח בתקרית הזו ולוחם נוסף נפצע באורח קל, גם בני משפחותיהם עודכנו. לגבי העדכונים עם בית החולים שיפא, אז נגיד אפי שגם בשעה זו ממש, גם במהלך הלילה הזה, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בתוך בית החולים, אחרי שאתמול בערב הם יצאו ממנו, הלילה חזרו אליו פעם נוספת וממשיכים לפעול במקומות נוספים בתוך בית החולים שלא השלימו שם את הפעולה אתמול. אנחנו כנראה נראה את הפעולה הזו בשיפא נמשכת גם במהלך הזמן הקרוב. כשאתמול מה שנחשף בתוך בית החולים זה לא מעט ציוד לחימה, אמצעי לחימה, חדר ששימש כמפקדה מבצעית של חמאס, ציוד טכנולוגי ששימש שם את המפקדה של חמאס, וכך צה"ל למעשה באמצעות היחידות המיוחדות שפשטו על בית החולים חשף את השימוש שחמאס עושה למטרות הטרור שלו בבית החולים, בניגוד כמובן לטענות ששמענו מחמאס במהלך כל החודשים והשנים האחרונות. נגיד יפי שהפעולה הזו... אמורה להימשך. עוד אירוע מעניין שקרה אתמול במהלך שעות היום, חיל האוויר פיזר כרוזים באזור חאן יונס בדרום הרצועה שקרא לתושבי האזור להתפנות מבתיהם. הכרוז פנה לתושבי חלק מהשכונות של חאן יונס והוא כתב להם למען ביטחונכם עליכם לפנות מיד את מקום מגוריכם ולהתפנות לאחד המחסות המוכרים. המהלך המאוד משמעותי הזה אפי מעיד על כך שצה"ל מתחיל לפנות אוכלוסייה גם מדרום הרצועה מה שמעיד על המשך התוכניות המבצעיות של צה״ל להמשך לגבי המשך התמרון בדרום הרצועה. מה שנצטרך לראות כמובן זה איך המהלך הזה יתקדם בזמן שמתנהלים מגעים על חילופי שבויים ועל שחרור חטופים כמובן, כן. מגעים שעשויים גם להוביל להפסקת אש.
0: תודה. דורון, נשוב אליך כמובן בהמשך. היום השלישי לצעדה הגדולה יוצא לדרך, משפחות החטופים ממשיכות בצעדה ללשכת ראש הממשלה בירושלים. את הלילה העבירו בבית חשמונאי באוהלי שדה, והבוקר יצאו לכיוון לטרון. שלום לכתבנו אלי זילברברג בבית חשמונאי. בוקר טוב אפי. צעדת משפחות החטופים לירושלים תמשיך גם הבוקר,
12: זה היום השלישי ברציפות, בקריאה לעסקת שבויים, עכשיו. היום יצאו המשפחות מכאן, בית חשמונאי. שם העבירו את הלילה לכיוון ירושלים. הערב הם הגיעו ללטרון. במהלך היום הצועדים יעברו ביישוב שלווים, שם ייפגשו עם התושבים לטקס, ממנו ילכו למודיעין, שם המשפחות הגיעו לבית משפחת מרציאנו, שיושבת שבעה על ביתם נועה זיכרונה לברכה, שנפלה בשבי בעזה. אתמול הצועדים הלכו מבאר יעקב לבית חשמונאי, היום קמו, הם מגיעים ללטרון, ובסוף השבוע יעלו לירושלים, שהם הגיעו במוצאי השבת, לעצרת מול משרד ראש הממשלה.
0: תודה, אילי. כמובן, נחזור אליך בהמשך. נבחרת ישראל בכדורגל נפרדה אמש בתיקו אחת משוויץ במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. משחק ביתי בהונגריה, אבל המשחק החשוב באמת מחרתיים, חייבים לנצח את רומניה וגם את אנדורה בשבוע הבא כדי לעלות ליורו, ואנחנו עדיין לא תלויים רק בעצמנו. בכל זאת, נקודה אחת חיובית מהמשחק זה כמובן התיקו מול שוויץ והיכולת המשופרת. בוקר טוב לכתב חדשות הספורט יוני זילברמן.
13: בוקר טוב אפי, אחרי ההפסד לקוסובו מוקדם יותר השבוע, נבחרת ישראל חזרה להציג כדורגל איכותי יותר, כשפגשה אמש את נבחרת שווייץ, הנחשבת לחזקה בבית. ישראל ושווייץ נפרדו בתיקו אחת, ולאחר שהנבחרת כבר הייתה בפיגור עד הדקה 88 אז שון וייסמן שעלה כמחליף, השווה וקבע את תוצאת המשחק. כעת כדי להפיל לטורניר, ישראל המדורגת שלישית בבית, תצטרך לנצח בשני משחקים. הקרובים מול רומניה בשבת ואנדורה בשלישי ולקוות ששווייץ תאבד נקודות מול קוסובו בשבת או שרומניה תנצח במשחקה מול שווייץ בשבוע הבא. נוסיף אפי כי בשל המלחמה ההתמודדות אתמול נערכה בהונגריה כשהנבחרת זכתה לחיזוק משמעותי של מאות הורים וילדים מיישובי עוטף עזה ושדרות ביציים שילוו את הנבחרת גם במשחק המכריע ביום שבת מול רומניה.
0: תודה, יוני, על הנושאים הללו ועוד רבים אחרים. נעסוק בהמשך המשדר, נחזור שוב. הותרו לפרסום. שמותיהם של שני חללי צה"ל, הודעה נמסרה למשפחותיהם סרן אסף מאסטר, בן 22 מקיבוץ בחן, מפקד מחלקה בגדוד 601, חטיבה 401, עוצבת עקבות הברזל סרן כפיר, יצחק פרנקו, בן 22 מירושלים, מפקד מחלקה בגדוד 52, גם הוא מעוצבת עקבות הברזל שניהם נפלו בקרב בצפון רצועת עזה, הודעות נמסרו למשפחותיהם, אתמול גם נפצעו קשה לוחם מילואים ועוד קצין של צה"ל, הודעות נמסרו פחות שלהם. אנחנו עם עיתוני הבוקר בישראל היום רגעים של הכרעות, גורמים ישראלים מאשרים את הדיווחים מקטאר נרקמת עסקה לשחרור ילדים ונשים משבי חמאס בתמורה להקלות הומניטריות, לפי שעה אין הסכמות באשר למספר החטופים שישוחררו. השלב הבא, פינוי חן יונס שבדרום הרצועה. יואב לימור כותב, מבצר שיפא נפל וכבר לא חסים. אריאל כהנא כותב, לשמור על צניעות בעניין החטופים. שירית אביטן כהן כותבת על לבטים קשים בענייני נפשות. ודנה בן שמעון כותבת, דחלן מגשש דרכו להנהגת עזה. עוד תמונה יפה של אנשי העוטף שהיו אתמול הקהל בבודפשט, במשחק הבית, במירכאות, של ישראל. שבע טיסות מלאות הביאו לבודפשט כה, ונרצחים וחטופים מהעוטף לצפות אתמול במשחק נגד שווייץ, ומחרותיים במשחק נגד רומניה. עדי רובינשטיין מדווח מהונגריה, והתוצאה כאמור תיקו אחת לנבחרת ישראל. בידיעות אחרונות, הקבינט צריך להחליט, זו הכותרת הראשית. נחום ברנע כותב, עלייתה ונסיגתה של עסקת החטופים. העסקה שהובאה לאישור ביום שלישי בלילה הייתה לכאורה עניין מוגמר, זה ברנע כותב, 50 חטופים, נשים וילדים ומבוגרים, אה, ובתמורה חמש שיממות של הפסקת אש ושחרור מהכלא של נשים ונערים. הקבינט אמור היה לאשר ואחריו הממשלה. זה לא קרה. ישיבת הקבינט הסתיימה ללא החלטה. הממשלה לא כונסה חבילה על פי גרסה מסוימת, מעניין, על פי גרסה מסוימת נתניהו הבין את המחיר ורגע לפני ההכרעה נרתק, כך קרה בעשרות החלטות מבצעיות בעבר, זה תהליך הרסני, הוא יוצר אי ודאות אצל שליחי המדינה ואצל המתווכים בינינו לבין הצד השני הסאב-טקסט של נחום ברנע ברור, המאמר המלא שלו בעמוד 2. תמונה גדולה בשער, תמונה כואבת של זיו קורן, זה היה ועוד יהיה ביתנו. שי חרמש, הח"ק לשעבר, הוא מי שנים כראש המהצה האזורית שער הנגב, הגיע אתמול לביתו בכפר עזה, יחד עם חיילי מילואים שמוצבים שם, והוא אה, נבר בין ההריסות והצליח לחלץ כמה חפצים אישיים. במעריב, מפקדת טרור במחלקת MRI, זו הכותרת הראשית עם תמונות מתוך שיפא מתחתיה, חמינאי להניע, לא ניכנס למלחמה בשבילך. על פי הדיווח, המנהיג העליון באיראן נזף בראש הלשכה המדינית של חמאס על כך שלא עדכן אותו על המתקפה ב-7 באוקטובר. בהארץ, צה"ל נכנס לבית החולים שיפא בעזה. מקורות, עסקת החטופים תקועה בשל מחלוקת על משך ההפוגה. עמוס הראל קורא לפעולה בשיפא פשיטה סמלית. צבי בראל כותב, העתיד לפניו. קשה להעריך את השפעת המלחמה על התמיכה הציבורית כאשר בכירים בפתח מדברים על עתידה של הרשות הפלסטינית אחרי המלחמה, הם אינם שוללים את האפשרות ואת הצורך שגם לחמאס יהיה מעמד ותפקיד בעיצוב המשטר הפוליטי העתידי. כך צבי בראל, המאמר המלא שלו ב"הארץ" בעמוד 7. יעל פרידסון מדווחת שהמשרד לביטחון לאומי מסר שקיבל 236 אלף בקשות חדשות לרישיון נשק פרטי בחודש שחלף מאז הטבח בעוטף עזה. זה בקשות, מספר השווה לסך הבקשות שהוגשו ב-20 השנה שלפני אה, המלחמה, ב השנים שקדמו למלחמה. ודיא חאג' יחיא מדווח שהאכיפה הורחבה במלחמה ומעשי הרצח בחברה הערבית צנחו ב-60%. אחוז. אנחנו מגיעים אל Jerusalem Post, העיתון לדוברי השפה האנגלית IDF Starts to Reveal Terror Activity at Shif"א. Soldiers Find Weapons Tech. Expect to uncover more evidence of Hamas Apparatus, הכותרת הראשית של Jerusalem Post. צה"ל החל בחשיפת הפעילות הטרור בשיפ"א. החיילים מצאו כלי נשק, טכנולוגיה. מצפים למצוא, נקרא לזה, עדויות נוספות לפעילות צה"ל. ובתחתית הדף הראשי יש... כתבה מעניינת של צחי הנסי, "Chosing to Remember October 7th with Tatos" הרבה מאוד אנשים מקעקעים על גופם כעת לזכר השבעה באוקטובר, קעקועים בין היתר של דגל ישראל או של מפת העוטף. בתמונה שצילם מרק ישראל סלם, לקוח מקבל מאמן הקעקועים אורן היללי, קעקוע של דגל ישראל, כדי להנציח את מוראות השבעה באוקטובר. בחברה החרדית, אנחנו עם הדרך, ביטאון ש"ס, בגובה אריות, זו הכותרת הראשית. והתמונה שצולמה היא של תפילת ראש חודש השבוע בלב עזה בין הריסות בניינים. כן, אני חושב שארגנו שם מניין לפי מה שרואים, וכתוב גם בזאת, אני בוטח, מרנן ורבנן שליטא בשורות חיזוק והתעוררות. זה בהדרך. ביטאון ש"ס. אם יתיר לנו הזמן בהמשך, גם נהיה עם עוד סיפורים מהעולם. נזכיר שאירוע מתפתח, התפתח בדקות האחרונות ביפן, עדיין לא ברור בדיוק מה קרה שם, אבל נהג התנגש עם רכבו בשער שגרירות ישראל בטוקיו. על פי דיווח ראשוני, הוא ידוע כפעיל ימין קיצוני בשנות ה-50 לחייו, איש ביטחון נפצע. אנחנו עוד מבררים כמובן גם מה קרה שם בטוקיו ונעדכן אתכם בהמשך. שש ו עשרה דקות בוקר טוב ישראל, רבות נעשה ועוד יעשה כדי להבטיח שסוגיית החטופים לא תרד מסדר היום. ביוזמה חדשה בשם חומות של תקווה, אומנים וציירים מקדישים לחטופים קירות בדמותם ובהשראתם. כל אומן למען חטוף אחר, ובינתיים המשתתפים מבקשים להדגיש, לא מדובר בקיר זיכרון, אנחנו רוצים שהם יצאו ויראו את מה שהכנו לכבודם כאשר ישובו אלינו, אל משפחותיהם. מצטרף אלינו האומן תומר זיונץ, שלום לך, בוקר טוב.
14: בוקר טוב רופי, מה
0: שלומך? אני בסדר, תודה. ספר לנו על פרויקט חומות של תקווה.
14: אז בעצם מדובר בגוף שהוקם יום אחרי תחילת המלחמה, שמדובר בשתי בחורות בשם מיה וטל, שהרימו גוף בשם Free Our שמטרתו לשים בראש ובראשונה את שובם של החטופים עם תשומת לב יתרה לגודל הילדי... הילדים. במסגרת היוזמות שהם עשו עד היום, היוזמה הנוכחית היא שקורית היום, זה בעצם, כמו שסיפרת, איזשהו אירוע שנבחרו 38 אומנים שכל אומן... מוזר להגיד את זה, אבל קיבל שם של ילד, uh, ויצר קשר עם המשפחה, וקיבל פרטים vardır... על הילד הזה, החטוף.
0: אז על איזה ילד יצרת את הקיר של תקווה שלך?
14: אני התחברתי עם השם של שר קלדרון, הנערה בת ה-16, שבצערנו נחטפה גם. Ee, ובעצם, שוב, כמו שאמרת, המטרה היא בעצם לייצר איזשהו uh, קיר כוח, קיר, uh, קיר השראה, לא קיר זיכרון, לא קיר... Uh, אנחנו, לא, אנחנו לא מצליחים שום דבר, אנחנו בעצם עושים משהו למענם, שבאמת יבואו ויראו וישמחו ויחשבו שיבינו שכמה שחשבנו עליהם והיינו איתם בזמן הזה. זו המטרה.
0: כמובן. איך אתה מחליט ב- באיזה טכניקה אתה משתמש, באיזו אומנות אתה עושה?
14: אני יכול להגיד לך קרה נורא נורא מהר, כל היוזמה הזו התפתחה תוך שלושה ימים, מהרגע שהיא נולדה לאוויר עד, uh, עד בעצם היום שזה קורה. Um, אני אומן רב תחומי כזה, פשוט אתה uh, יודע, נעתרתי למשימה מתוך הבנה שאני רוצה לעשות משהו שמכבד ומרים ומעודד ולא, אתה יודע, mm-hmm. מהמקום המשמח יותר, לא מהמקום העצוב. כמובן. Um, אז כן, אנחנו בעצם... ביתן... אני באופן אישי באתי לוקח את שער והסיפור שלה למקום של השראה, לא למקום של... אני כל הזמן חוזר לעצמי, אבל זה באמת ככה,
0: אני מבין שכל המיזם מתגלגל מאוד מאוד מהר מיום שני, והיום כבר אתם מציירים, נכון?
14: כן, היום ב-8 בבוקר אנחנו נפגשים שם, זה יוצא לידי רחוב אלפסי 25 ורבנו כאן ענאל 20, שבעצם חשוב לציין שכל הדבר הזה קורה בתרומה של בחור בשם... בחור בשם קובי, שהוא הבעלים של תחנות ישראליות, שזה לקמח, שבעצם הוא תרם את כל של שלו מסביב, שלשם כך יהיה הציור, והוא גם תרם את למטרת המיזם. אז חטא חטא לקובי.
0: ואיפה אפשר יהיה לראות את זה בסוף השבוע?
14: בעצם אפשר כבר לבוא לראות את זה היום קורה ומתקיים, והחל מהיום והלאה זה יעמוד שם. איפה? זה הולך להיות ברחוב אלפסי 25, ורחוב רבנו חננאל 20 בתל אביב.
0: בתל אביב. והכוונה היא שזה יזוז ככה, ינוע ברחבי הארץ? אני מודה
14: ש... אני לא מכיר את כל האנשים הפלילים בדבר הזה, mm-hmm. אבל אני מניח שזה עשויה להיות עיריית פתיחה. אני... תחושה מוזרה שכן. Okay. שמה שאתה אומר הולך להיות... Uh, להתגלגל.
0: תומר, בימים האלה כשכולנו באמת, כל אחד ואחת מאיתנו, גם אם אנחנו מכירים, גם אם משפחתנו לקטה, ספגה את הטבח הנורא הזה, משפחה קרובה רחוקה, גם אם לא, כולנו הרי מרגישים את המועקה, את הצורך לעשות משהו, לעשות משהו. זה מה שבער בך בימים האלה עד ששמעת על הפרויקט?
14: אני אדבר מניני ליבי, מה שנקרא. אני עצמאי, אני מתעסק בתחום ההפקות, בתחום הארץ. פסומות וכאלה, אני חודשיים לא עובד. חודשיים הטלפון נדם מתחילת החגים. ככה שאני כרגע כל דבר שמוציא אותי מהבית וגם על אחת כמה נותן לי איזשהו אימפקט של תרומה כלשהי, אני נעתר ונעמד דום וישר הולך. גם בשם האינרציה האישית של לצאת מהבית ולעשות משהו וגם באמת לעשות משהו למען. שזה המילואים הקטנים שאני יכול לתרום, כאילו.
0: כמובן. והזכרת את הנושא הזה של, uh, שהכל נעצר בענף שלכם, של המדיה, הפרסומות, משהו, איך נקרא לזה, אומנות מסחרית אולי, uh, הכל נעצר מלכת.
14: אני קורא לזה הפקות. הפקות, יפה. אתה
0: רואה, אני קם מוקדם מדי, אז הולכות לי לאיבוד מילים חשובות. הפקות. זה בסדר. ואתה לא... אם
15: הזמן תתרגל.
0: ואתה לא היחיד, נאמר, זה אלפי, אולי עשרות אלפי אנשים שנותרו ללא פרנסה, נכון? כן, כן, זה קהילה
14: ענקית, קהילה ענקית בארץ שפשוט יושבת כבר... תקופה ארוכה ותוהה מה היא עושה עם עצמה. Mm-hmm. ואני מניח שכמוני, כמו אחרים, גם כל יום מוצאים את עצמם באיזושהי חלטורה לא רלוונטית, רק בשביל שוב פעם לצאת מהבית ולהכניס כמה שקלים.
0: כמובן. ואנחנו, ואני אומר שוב, בכל ההפקות וגם כל, כל עולם התרבות והאומנות, יש את הכוכבים הגדולים, אבל צריך לזכור את האנשים. שעוסקים בנגנים, ומפיקים מאחורי הקלעים, ומטעמים, והכל... צוות, כל עצום, הצוות.
14: עצום 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 של אנשים שבעצם מתחזק את כל הדבר הזה,
0: כן. טוב, אז הנה, הספקנו לדבר גם על הבעיות של עולם התרבות, המצוקות, אז אני מקווה מאוד שמקבלי ההחלטות ששומעים אותנו יבינו שצריך לעזור גם לכם. בכל מקרה... ואם אני... הקול שלי
14: יכול להשפיע באיזושהי צורה, אני אומר למי שצריך לשמוע שם, תעזרו לנו, אנחנו ממש צריכים עזרה. נכון. כל... תמיכה, כל דבר אפשרי כרגע, הוא יותר חשוב מהכל, באמת.
0: ונחזור שוב, מהבוקר בשמונה, רחוב...
14: מהיום בשמונה, ברחוב אלפסי 25, ורבנו חננאל 20. בתל אביב. Uh, בתל אביב, בואו, תהיו, תראו, ואם לא היום, אז בהמשך. Uh, תקחו חלק בדבר הזה, זה חשוב, וחשוב לצאת ולהשמיע קול.
0: חומות של ש... תקווה. תומר זיונץ, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
14: תודה לך, אפי, יום טוב.
0: שש עשרים ושש, שם ועוד שם, והלב ממהן להבין, להפנים, אתמול הובאו למנוחות שני לוחמי צה״ל שנפלו בקרבות בצפון רצועת עזה, סרן עמרי יוסף דוד, סגן מפקד פלוגה בחטיבת הנגב, בן עשרים ושבע מכרמיאל, וסרן ידידיה אשר לב, סגן מפקד פלוגה בחטיבת גבעתי, בן עשרים ושש, מטל מנשה. כתבנו אה, הוד בראל וקובי מנדל עם סיפורי הנופלים.
16: בגן עדן השיר שכתב והלחין אריק קלפטון, הזמר והיוצר שסרן עמרי יוסף דוד זכרו לברכה כל כך אהב. הוא זכה גם לראותו בהופעה, ואתמול היו אלה חבריו ששרו לו ולזכרו את השיר בקול חנוק מתמעות עמרי היה מוסיקאי בנשמתו, נגן גיטרה מוכשר שלעיתים פשוט נרדם עם הגיטרה בידיו. האיש שרבים כל כך אהבו, ובראשם נועם חברתו מזה שבע שנים. אמו תמי קראה אתמול מעל קברו הטרי את המכתב ששלחה לו, מכתב שכבר לא זכה לקרוא, ובו היא סיפרה לו בין השאר על העבודות לסידור דירתו החדשה.
17: התכנון האחרון שלו ושלי היה ללכת יחד להופעה של פוליקר. אז אם יש משהו שעמרי היה חושב לעצמו היום, זה וואו, נכנסתי למועדון 27, שם נמצאים. מחונני הנגנים, ג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין, ג'י מוריסון ועוד. ואם יש גן עדן, אני מקווה שאתה מג'מג'ם עם החבר'ה. אני רוצה להגיד שאומריקי היפה וחכם, מיוחד, מלח הארץ, גאוותנו, אבל כולם כאלה לא ככה. תראו את כל היפים והמיוחדים שעומדים כאן איתנו היום. מה שמבדיל אותו זה שהוא אלי, שלי. והוא איננו עוד.
16: אחיו איתמר נלחם גם הוא בימים האחרונים בגזרת הזל ההרחק מעומרי, ובליבו הוא חשש כל העת שהוא יהיה זה שירג ראשון מבין השניים. את חששותיו הוא תיעד במכתב, ואתמול הוא הקריא אותו מעל קברו. היי hey, אחי, אם אתה קורא
18: את זה, כנראה שנפלתי לפניך. רציתי לכתוב לך כל מיני מילים ובדיחות, כי זה מי שאנחנו. אני אוהב אותך מאוד, לא אמרתי לך את זה כנראה מספיק. תשמור על המשפחה כשאני לא נמצא, ובינינו, טוב אני מעתה, כי לא יודע איך אוכל לדבר עליך בלשון עבר.
16: סרן עמרי יוסף דוד בן ה-27 בנופלו, אשר שימש סגן מפקד פלוגה, הניח אחריו הורים, תמי ודורון, שתי אחיות, נעמה ואביגיל, ועוד רבים רבים, שנותרו כעת בלעדיו. ובבית העלמין האזרחי שקד, הסמוך ליישוב תל מנשה בצפון השומרון, ובא אתמול למנוחות סרן ידידיה אשר לב בן העשרים ושש. למרות שחרורו הקרב, הוא נעתר לבקשת מפקדיו והעריך את שירותו כסגן מפקד פלוגה בגבעתי. וכך ספדה לו אחותו, טליה.
5: זכיתי זכות אמיתית לגדול איתך קרוב קרוב, זכיתי לצחוק איתך ולשתולל איתך ולריב איתך כשהיינו ילדים, זכיתי לראות אותך מהצד מתבגר ונאבק באתגרים, ברגישות ונחישות, זכיתי לראות אותך מוצא את מקומך בצבא, גדל, זורח, שלם. איך אני שמחה שמצאת את המקום שטוב לך, שנפרדת מהעולם הזה בהשלמה. הלוואי שכולם ידעו איזה אדם מיוחד אתה.
16: עד לנפילתו איש לא ידע שידידיה תרם מאח עצם והציל בכך את חייה של אישה אותה כלל לא הכיר. עמרי וידידיה נפלו שניהם בקרבות בצפון רצועת עזה. שני גיבורים שהיו ואינם.
0: יהי זכרם ברוך. אנחנו יוצאים לחצי דקה בדיוק של הודעות, ואחריהן השעה השנייה של בוקר טוב ישראל יהיה איתנו יהודה עדר, וגם מאחורי השמות ופינת הפרשנים שלנו על השלב הבא של התמרון בעזה, דרום הרצועה והחורף שמגיע. בוקר טוב ישראל מיד חוזרים.
7: גלי צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש באמצעות מיזם המיטה החמה בשיתוף יישומון מקום בטוח לחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. קטנה שלי בת שנתיים ותשע על הרצף האוטיסטי אחרי כמה שעות חזרו
17: למיגלי צה"ל אמרו לי יש לנו התאמה
7: ניסו כמה שיותר להתאים אלינו מקום שייתם לצרכים של המשפחה שלי העובדה שאם יש מישהו שדואג אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-915-6466. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל,
9: אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש שלושים ואחת הכותרות.
0: הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה״ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה, סרן אסף מאסטר, בן 22 מקיבוץ בחן, וסרן כפיר יצחק פרנקו, בן 22 מירושלים. יהי זכרם ברוך. בנוסף, קצין צה״ל במילואים מגדוד 9217 נפצע קשה בצפון הרצועה, ולוחם צה״ל במילואים מהחטיבה הדרומית נפצע קשה מירי נ"ט שביצעו אתמול מחבלי חמאס לעבר דחפור D9 של צה״ל בשטח העוטף. כל המשפחות הותקנו. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שב ומגבה את ישראל. צה"ל יסיים את פעילותו ברצועה רק כשיוסר איום חמאס, אמר ביידן. אני חושב שהמלחמה בעזה תסתיים כשלחמאס לא תהיה עוד היכולת לרצוח ולהתעלל ולעשות דברים נוראים לישראלים, אמר ביידן לפני שעות אחדות בסן פרנסיסקו והוסיף, חמאס ביצע פשע מלחמה כשהחביא את חייליו ומפקדיו בבתי החולים בעזה. נשיא ארה״ב אמר עוד כי הוא מעורב לעומק, כהגדרתו, במשא ומתן לשחרור החטופים, ומקווה שהדבר יצא בקרוב לפועל. עוד אמר ביידן, הדגשתי בפני ראש הממשלה נתניהו ושריו שהפתרון טעות גדולה לכבוש את עזה, זה לא יעבוד. עדיין לא ברור מה קרה בדיוק בשערי שגרירות ישראל בטוקיו. יפן לפני כמחצית השעה, מכונית התנגשה בשערי המתחם, איש ביטחון אחד נפצע ונגרם נזק למחסום בכניסה. הנהג, אדם בשנות ה-50 לחייו, על פי החשד, חבר בקבוצת ימין קיצוני, נעצר במקום, מניעיו אינם ברורים. אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו הנסעו בזהירות ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות משעות הצהריים, ייתכן גשם או קומיקל בצפון הארץ ובמישור החוף. התמונה שתצא היום מלשכת שר המשפטים לא נראתה מאז אפריל 2022, כינוס חברי הוועדה למינוי שופטים סביב שולחן אחד, אמש גם נודע שנציגת הממשלה תהיה הסרה. אורית סטרוק מהציונות הדתית. תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט, עדיין מוקדם לחגוג, כי תהליך המינוי בכל מקרה אורך לא מעט זמן, ולא נראה שלווין מתכוון לסגת מההקפאה המכוונת שכפה על בית המשפט העליון. שלום תמר.
5: שלום אפי, כן, ממש עוד כמה שעות הוועדה לבחירת שופטים תתכנס לראשונה מאז הקמת הממשלה. זה קורה אחרי שבשבוע שעבר שר המשפטים לוין הודיע לבג"ץ במסגרת העתירות שדורשות לחייב אותו לכנס את הוועדה, שהוא כבר לא עומד על סירובו למנות שופטים. הנימוק הרשמי של לוין הוא שבעת מלחמה אין מקום לעסוק בנושאים שבמחלוקת, אבל כמו תמיד יש אותיות קטנות. במקרה הזה צמד המילים הסכמה רחבה, אותה נציב שר המשפטים כתנאי לאישור מינויים בוועדה. ונושא אחד שאין עליו הסכמה רחבה למשל הוא כמובן מינוי נשיא קבוע לבית המשפט העליון כשיריב לוין מסרב להעלות להצבעה את מינוי יצחק עמית לפי שיטת הסניוריטי אז בינתיים מערכת המשפט תיאלץ להסתדר בלי נשיא קבוע ולפחות בתקופה הקרובה גם בלי עשרות שופטים שחסרים במערכת היום בעצם מדובר בישיבת התנאה בחירת ועדות המשנה שמראיינות את המועמדים לשיפוט כשהליך המיון עצמו נמשך לפחות 45 יום כלומר עד בחודש ינואר לא יתמנו שופטים חדשים, ובתקופה הזו יהיו חסרים 54 שופטים בכל הערכאות. אגב, רק הלילה הושלמה הכוורת של הוועדה עצמה עם בחירתה של השרה אורית סטרוק כנציגת הממשלה השנייה. אז בשורה התחתונה אפי, הדרך למינוי שופטים ממש לא סלולה. שש,
0: שש, שלושים וארבע ועוד חצי דקה. אנחנו חוזרים אל האסון הגדול שפקד אותנו בשבעה באוקטובר. נדמה שכמעט אין מישהו שלא מכיר מישהו שמכיר מישהו וכמעט לא היה בית ספר או מוסד אקדמי שלא איבד מתלמידיו או מבוגריו, כך גם בבית הספר רימון, שם החליטו בעקבות המצב לפתוח בסדרת סדנאות מוזיקליות לציבור הרחב ולחיילי המילואים בפרט. מצטרף אלינו יהודה עדר, נשיא בית הספר רימון, שלום יהודה עדר, בוקר טוב. שלום בוקר
8: טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה, מה שלומך? קודם כל, כיף
8: לשמוע אותך. תודה. אני רוצה, אני רוצה לספר לך סוד, איפה שלא נמצא בעולם, בעולם, באפריקה, או לא יודע, בתאילנד, אני פותח את הבוקר או הערב, תלוי מהתוכנית שלך. <laughs>
0: <laughs> או-אה, אני, <laughs> אני, אני, אני עכשיו פורש.
8: יודע, אני, יודע שאת, אני יודע שאתה מופתע. אבל אני כל כך אוהב את התוכנית הזאת. אה, תודה רבה. איך אתה מנהל את זה, אז אני מתנצל על ההתנפלות עליך. לא,
0: לא, זה בסדר, שיהיו התנפלויות רק כאלה. תודה רבה. אם המיקרופון לא היה פה לשולחן, הייתי עושה מייק דרופ, כמו שאומרים. בוא נחזור אבל לענייננו. בית הספר אימון מקים קרן מלגות לסטודנטים שמגויסים ונמצאים בחזית הלחימה. נכון,
8: אנחנו קודם כל... הוויכוח הגדול היה, יש לנו מעל 100 מילואימניקים ברימון ובאמת איך להתנהל עם, עם דבר שמצד אחד מכבד את כל המילואימניקים שלנו ומצד שני הוא פועל להטיף עם כל התלמידים שלנו והחלטנו על הבדיחת השנה בשתי פעימות, אחת נפתח ביום ראשון הקרוב, שנייה נפתח בסביבות ינואר סמסטר נוסף לנו לילואיניקים שיחזרו ואנחנו בקשר, הקמנו חמ"ל שבעצם כל יום מדבר עם מעל 100 הילואיניקים שלנו ונענה לכל בקשה ורצון וזה גם קשר נורא חשוב אז זה, זה בעצם הפתרון, אנחנו הקמנו אתמול חמ"ל התנדבות ובחמ"ל הזה התלמידים שלנו ייתנו שיעורים פרטיים לילדים של המפונים ו... אנחנו נתמקד בשלושה מלונות שיש שם את קיבוץ מפלצים, עזה, איזה מלון בפתח תקווה ונתחיל לעשות פרויקטים עם האנשים שנמצאים, המפונים שנמצאים שם, כזה, ש... כל מה שקשור לנגינה, להופעות אנחנו גם בקשר עם רמי בשע וכיכר החטופים שם, אנחנו מי שבא, בא רוצים לפתוח שם בפינה של רימון, שפשוט מעגלים של צביבים שלנו שישבו שם וישאירו ומצד שני, כן אכנס לשפיות ולפתוח שנת לימודים אה, בשנה, בשבוע הבא, כדי לתת תחושה שאפשר לעשות את כל ההתנדבות ו- ואפשר להתאבל, אבל הכל כשהשנה נפתחת. <הק właściwie> אני גם רוצה להגיד שנפרו לנו שלושה תלמידים, אה, קודם כל הזוג הזה שחר ושלומי מחולית. שנרצחו ממש ב... ביום הנוראי הזה, זוג שנפגש ברימון והם היו שני מוזיקאים נפלאים שפעלו בדרום ואחד הדיג'ים במסיבה, דניאל כהן, שנרצח גם הוא
0: גם היה תלמיד של ו... ברימון
8: גם היה תלמיד ברימון והוא למד אצלי גם על שירים אבל המומחיות שלו הייתה להרקיד את כל העולם, הוא אחד שהתחיל להצליח בכל העולם, יש ממש ממש מיוחד אני בקשר עם אימא שלו, הייתי איתי עם אימא שלו בביקור כשבדיוק המשטרה נכנסה והביאה את האייפון שלו וזה היה רגע ממוטט ממש, היה קשה להכיל את הרגע הזה אז אנחנו כדי להילחם ואתה ולהתרומן מעל כל האבל הגדול הזה שכל זמן נמצא אנחנו חושבים שמוזיקה זה ממש משהו מרפא דבר נוסף זה ש... יצרתי קשר עם נובה, הם פנו אליי בחוות רוני ובתוך בערך כשבוע אנחנו נתחיל קורס להנחנת שירים של יצירה וכתיבת שירים עם 15 ניצולים או שורדים מהמסיבה הזאת זה דבר שילווה על ידי פסיכולוגים זה הולך על משהו שמאוד רגיש ו... ולא פשוט כל התהליך הזה כמובן
0: והמוזיקה במקרה הזה משמשת גם ככלי, נקרא לזה, תרפואטי.
8: כן, קודם כל, תמיד היא משהו תרפואטי, ואני יכול להעיד על עצמי ועל מיקי, שאנחנו כבר מופיעים כמעט חודש. הערב והבוקר, אנחנו הולכים לעבור, בייחוד הבוקר, מיקי ואני מופיעים בהתכנסות אבל של כל התנועה הקיבוצית בצוותא. Mm-hmm. 300 uh, אנשים שנרצחו וכל כך הרבה שנחטפו, אז זה הולך להיות שם התכנסות. Uh, אני יודע שגם אנחנו הולכים לשיר שם את שיר ארץ, זה שיר מאוד מאוד סמלי של חל תמן ורגוב על, על, כאילו, על לנסות להתאחס בכל המוות הקשה שהולך איתנו, ובערב הולכים לחגוג עם קיבוץ מפלצים בדן אקדיה, אנחנו מארחים כבר שלושה שבועות בחור שהתלמיד שלי ואימו דניאל וייפי ברי שאבא שלו נרצח ואימא שלו עדיין נהדרת לא יודעת אם היא חטופה והוא עולה והוא שר את השיר שאבא שלו הכי אהב וכאילו מין טיפול בהלם הוא שר כל כך יפה כמו זה מלאך וזה כאילו אה, זה מין מסע שהוא כל כך קשה למיקי ולי אה, אבל אה, אבל זה כאילו, זאת השעה, זה הזמן.
0: Mm-hmm. ו... רק לומר למי שלא בקיא בפרטים, מיקי כמובן, מיקי קם זוגתך.
8: נכון, נכון שהיא באמת, גילינו כמה שהיא מגיעה לכל קהל, זה לא משנה, קהל מאשקלון וקהל מבארי, יש איזו אהבה אדירה לאיך שהיא שרה ומה שהיא עושה, והיא מביאה המון המון נחמה ואופטימיות לקהל שרואה אותה, אנחנו עושים פשוט המון. זה היה השלב שהופענו כמעט כל יום וזה ממש רגע של חסד בשבילנו אנחנו ממש, במקום לשבת לראות חדשות, אנחנו יוצאים כל ערב ופשוט מופיעים לקהל של מפונים למשפחות שלהם
0: זה משהו מאוד מאוד מרגש. וזה נוגע בהם, בעצם מה שאתם עושים, נקרא לזה ביום-יום, כן, לא נקרא לזה עבודה, אבל האומנות שגרתית שאתם עושים ביום-יום נוגעת כל כך במפונים ובאנשים שראו את הזוועות הללו, וחלקם גם דואגים לקרוביהם החטופים בעזה, חלקם מתאבלים, חלקם לא יודעים אם יהיה להם בית יש להם בית לחזור אליו. זה... ההופעה הכי קשה שהייתה לנו הייתה בדן פנורם, הופענו ל-40
8: חבר'ה. שחזרו מבולגריה, מכפר עזה. בטח שמעת 40 בתיקי הקיבוץ, ותמיד אנחנו מגיעים שעה קודם, אנחנו עורכים שיחות, זה היה כל כך קשה אה, לשאול איזה מישהו, בן 80, מה שלומך? ואז הוא אומר לך, חתן שלי נרצח, והבת לשלוש נכדות שלי בעזה. פשוט, אתה, אתה פתאום קולט שכמה זה מוחשי. ואז בהופעה, אני לקחתי שיר שלי, ו... הפכתי אותו מאישה ושרתי את זה אליו, הקדשתי לו את השיר. ובכלל, מזל שההופעה אה, שלנו היא ממש אולד סקול. אנחנו שומעים שירים מלהקת הנחל, אנחנו שומעים כאילו את הקלאסיקות הישראליות, שירים של נעמי שמר, ופתאום אתה מגלה איזו עוצמה יש למילים של נעמי שמר או לקלאסיקות הישראליות, לאלתרמן. Mm. כאילו, זה מדבר כאילו שזה נכתב על שקרה לפני חודש, ממש ככה. וזאת עוצמה אדירה לבוא ולשיר ולנחם אותם. אחרי זה זה פשוט רק חיבוקים. אני קיבוצניק בעצמי, וכפר הנציב, וקיבוצניקים זה עם מאוד שלא יודע לחבק. <laughs> ופתאום בסוף ההופעה, כשנוצרים לכפר עזה, בגלל זה אמרנו, זה הכל חיבוקים, ו- ו- וקרבה כזאת גדולה. כל המחיצות נשברות. ב- ברופאות
0: האלה, זה מאוד 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 מרגש. יפה, אז אני רוצה מאוד להודות לך יהודה עדר, נשיא בית הספר אימון, וכאמור, אתה ומיקי מופיעים כמעט מדי יום, והמעגלי המוזיקה, אמרנו, של בית הספר, של בוגרי בית הספר ותלמידיו ועובדיו, יהיו בכיכר החטופים מהשבוע הבא, נכון? נכון מאוד, ואנחנו פותחים שנה, פותחים
8: שנה בוטחים ביום שנה. ראשון, והצלחה. עם כל הקושי, עם כל הקושי. וכל הכאב, אנחנו רוצים uh, לצאת לתלמידים שלנו מקום של שפיות. וגם מי שנמצא במילואי ותקועה אצלנו, אני ממש חושב שהוא
0: צודק. יהודה עדו. כן, יהודה עדר, נשיא בית הספר אימון, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך, אפי. תודה. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. מתן מרדכי ליאור משדה חמד אמור היה לחגוג היום יום הולדת 36. מתן שהיה דמות מוכרת בעולם המוזיקה הישראלי הגיע למסיבה ברעים לספק תשתיות חשמל, הגברה ותאורה. באירוע ההנצחה לרגל יום הולדתו ישזרו היום אוהביו פרחים בצהוב ובלבן הצבעים האהובים על מתן. רב סמל ראשון במילואים דן אסולין, בן 38, היה רבשץ היישוב נפתחים. דן היה מנהיג מילדות, כבר אז נהג לגשר בין חבריו כשרבו, ולהגן עליהם מבריונים. הוא היה מטורף על ריאל מדריד, אפילו רצה לקרוא לוויטור ריאל. סוג'ית ניסנקה, אזרח סרי לנקה, עבד בתשע השנים האחרונות כי מטפל בקיבוץ בארי ונרצח בשבת השחורה. הוא חצה את העולם כדי לפרנס את משפחתו ולהבטיח לילדיו עתיד טוב יותר. בתו בת ה-13 חיפשה אחריו במשך יותר מחודש, ובסרטון שהפיצה ברחבי העולם התחננה לעזרה והציגה תמונות משפחתיות מתוקות מהטיול לעיר העתיקה סיגיריה. סמל ראשון יונדב רז לוינשטיין, בן 23 ממעלה אדומים, היה לוחם בסיירת גבעתי. יונדב, הג'ינג'י שכונה גוליבר, התנסה לגובה מטר תשעים וחמש. הוא חקר את ההיסטוריה של ישראל, וכך גם הכיר את אשתו בחפירות ארכיאולוגיות. תומר סטרוסטה, בן 23 מחולון, נרצח במסיבה ברעים. תומר היה השותף האולטימטיבי. החבר שאפשר להתקשר אליו בחמש בבוקר, להציע לו לבוא למסיבה, והוא יגיד כן, בלי לחשוב פעמיים. סמל נתיב קוצרו, בן 21 ממעלה אדומים, היה משגר וטכנאי שליטה ובקרה בגדוד 947 במערך ההגנה האווירית. נתיב התגאה תמיד במשפחה שלו ודאג להזכיר להם את זה. הוא הותיר אחריו מעין צוואה ברשתות כשכתב בסטטוס שלו להותיר לדורות הבאים עולם טוב מזה שמצאנו. סמל ראשון הלל סולומון, בן 20 מדימונה, היה לוחם בגדוד צבר בגבעתי ונפל בקרב ברצועה. הלל שהפגין כבר מגיל צעיר סקרנות יוצאת דופן, קיבל כל תעודת הצטיינות אפשרית בבית הספר. כשחזר מהצבא נהג לקחת זמן קצר למנוחה, ואז הפעיל מוזיקה ברמקול בקולי קולות. ישראל צ'אנה מאופקים הגן על שכונה שלמה בעירו, ונהרג כשיצא בבוקר השבת השחורה להילחם במחבלים. רגע לפני המתקפה חזר מאושר עם בת זוגו מחגיגות יום הולדתו השלושים. אמה נזכרת איך היה מגיע לביתם מדי שבת, שואל מה יש לאכול, ועוד לפני התשובה כבר, מספיק להציץ בסירים. סמל עמית גואטה, בן 21 מרחובות, היה לוחם במגלן. עמית נהג לכתוב לעצמו מכתבים וסיווג אותם לפי נושאים. חשבון נפש, מחשבות ועוד. במכתב אחד הורה לעצמו, תמיד לזכור למה אני כאן. תמיד להיות הכי טוב והכי מקצועי שאני יכול. אף פעם לא להתלונן. מי שמתלונן יש לו פגם באמונה. בני הזוג אנטוניו מסיאס ואיוון רוביו נרצחו במסיבה ברעים, שניהם גדלו במשפחות קולומביאניות לצלילי מוסיקה לטינית והפכו בנפרד להורים צעירים. מרגע שנפגשו היו זוג משמיים והיו למשפחה מאושרת. אנטוניו היה חבר השטוטניק שגורם לכולם לשכוח מכל הצרות בחיים. החברות של איוון מספרות שכשהייתה בהיריון היו לה חשקים לא הגיוניים שצריך היה לספק לה באותו הרגע. סרן דור שדה, בן 22 מהערוגות, מפקד מחלקה בגדוד צבר בגבעתי, דור היה מוכן לכל תרחיש ונכון לעזור בכל מצב, עד כדי כך שכשסיים קורס חופשים, תלה על המראה באוטו חוסם עורקים, טוש שחור וערכת עזרה ראשונה. שני אמין, בת 18 מאשדוד, נרצחה במסיבה ברעים. מורתה מספרת שכתלמידה הייתה ממש סופת טורנדו, הכי דעתנית, הכי לוחמת צדק. היא אהבה יותר מכל את הקוסקוס של סבתא. רב סרן אוריאל ביבי, בן 30 משלומית, היה קצין לוחם בגדוד 202, צנחנים. אוריאל, שהצטיין בכל דבר שעשה בשירותו, לימד את פקודיו שלוחם לא נלחם כדי להרוג, אלא כדי שהטוב ינצח. לא משנאת האויב, אלא מאהבת המולדת. אריה ואליהו אליקו הוא אבא ובן. נרצחו כשיצאו לדוג יחד בחוף זיקים. אריה היה שותף להקמת שלוש עיירות בדואיות בנגב והקדיש את חייו לשמירה על הביטחון באזור. אליקו היה שף במסעדה יוונית, תמיד נכנס לסרוויס עם קולה וסיגריה ביד, וכמובן, תוך כדי שיחת טלפון. סמל ראשון נדב ביטון, בן 20 מאופקים, היה לוחם בגדוד 90 שבחטיבת כפיר, ונרצח במסיבה ברעים. דודתו נזכרת איך בסדר פסח היה נהנה ושותה יין עם המשפחה, עד שכל מילה אקראית בהגדה הייתה קורעת אותה מצחוק. יניב סרודי, בן 26, נרצח לאחר שהציל את חייהם של לפחות שבעה נמלטים מהמסיבה ברעים. לזכרו של יניב, שכונה ינצ'י, חובר ריקוד בשם מחכות. שכבר בוצע בכל רחבי העולם. הלל זלמנוביץ' נרצח כשיצא לעשות את מה שהכי אהב, לרכוב על אופניים. הלל, שכינה את סובביו "כפר" מלשון כפרה, חקר את הארץ דרך שבילי האופניים, ובכל טיול הפגין את הידע הבלתי נגמר שרכש כמורה דרך. רב סרן מרדכי מוטי שמיר, בן 29 מחוות יאיר, היה קצין לוחם בסיירת גולנים. מוטי תמיד ידע למצוא את האיזון בין הקריירה והמשפחה. לפני מספר חודשים נסע אחרי לילה שלם בתרגיל כדי להספיק לקחת את בנו לגן. נועה פרג' מתל נרצחה במסיבה ברעים. בנוריה הייתה דמות מוכרת בשבט הצופים פולג. היא אהבה במיוחד לבלות בים ולגלוש, ולזכרה התקבצו המונים למעגל גולשים. רב סמל במילואים עומר ניסים ביטן, בן 22 מבנימינה, היה לוחם בגדוד 8111 שבחטיבה 5 ונהרג מנפילת פצמ"ר בנירים. הוא השתחרר רק באחרונה והוקפץ בצו 8. לחבריו כתב, אני עומר ביטן הולך להביא את השלום, תרשמו בכוכבית. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צאן. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים ומוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודלגלז.co.il, זיכרון עם K. תודה לאנה פינס, תמר שונמי ואלי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. אתמול הגיעו הידיעות הראשונות על כך שצה״ל כבר מפזר כרוזים גם בדרום הרצועה, בח'אן יונס, שקוראים לתושבים להתפנות, כי בקרוב מאוד צה״ל יגיע לשם עם מלוא עוצמתו. השלב הבא בתמרון הקרקעי גם ילווה בהרבה מאוד, לא הרבה מאוד, אבל בוודאי בירידה בטמפרטורות וכמה וכמה מערכות גשם. איתנו האלוף במילואים נמרוד שפר, לשעבר ראש מטה להק אוויר בחיל האוויר, שלום לך. בוקר טוב, אדוני. וסגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, קצין אגם אוגדת עזה, לשעבר כמובן הוא מזכ"ל תנועת הביטחוניסטים, שלום לך. בוקר טוב. אז אלוף במילואים שפר, בוא נסתכל באמת על הכרוזים הללו שמופלים על חאן יונס, מה המשמעות מבחינת צה"ל כפי שאתה רואה אותה? המשמעות היא
15: שצה"ל עושה הכל. ובאמת הכל כדי לא לפגוע באזרחים ובחפים מפשע, והוא מודיע להם לפני זה, לפני פעולות התקפיות שיפנו את האזור כדי שיוכל לפגוע באנשי חמאס ובתשתית שלו, בלי לפגוע באזרחים ככל שזה
0: אפשרי. כמובן. סגן אלוף המילואים ירון בוסקילה, אתמול שמעתי את אחד הפרשנים, נדמה לי שזה היה אלון בן דוד, מדבר על כך שככל שהזמן חולף, יש גם את הסכנה הגדולה של... כוחות במקום, במקום אחד, או מה שנקרא נייחות של הכוחות הלוחמים, תסביר לנו.
3: אני חושב שאין באמת נייחות של הכוחות הלוחמים, יש כאן תוכנית סדורה וברורה שלפי הצהל פועל בחלק הראשון של המבצע בצפון רצועת עזה, מתמקד בעיקר בחמאס, באלמנטים היותר משילותיים שלו והצבאיים שלו. ולאחר מכן uh, יעבור גם לאזורים uh, נוספים, וכך הוא עושה. הכוחות נמצאים כל הזמן בתנועה, אמנם פועלים עקב בצד אגודל, אבל בין היתר זה גם uh, שומר על אבטחת הכוח.
0: Mm-hmm. וכשאנחנו מכניסים לתוך המשוואה, uh, סגן אלוף במילואים בוסקילה, את uh, הבוץ, uh, הגשם, מהמערכת הגשם אתמול, uh, ואולי גם בימים הקרובים שוב, וכמובן את עניין הטמפרטורות היורדות, איך זה משפיע על הכוחות הלוחמים?
3: קודם כל אני חושב שזה היה בני מרשק, זיכרונו לברכה, שאמר שכשיורד גשם וקר, גם לאויב קר ויורד עליו גשם. אז קהל יודע להילחם גם בתנאים של גשם, ואני חושב שלפעמים זה גם מספק הזדמנויות, זה לא מהווה רק חיסרון, ומציף דברים רבים אצל האויב, ומאפשר לנו לפעול בתוכו, וגם להשיג הישגים.
0: אלוף המילואים שפר, okay. אנחנו okay. ראינו את כן, בבקשה.
3: כן, אני
15: באמת, פה צריך להגיד, ירון, שיש לו הרבה ניסיון בלחימת שטח ככל הנראה, אמצעי תמונה שאני חושב שהיא קצת אופטימית, לא צריך לייפות את המציאות, המלחמה בחורף קשה ומורכבת, ועם כל, כל מה שאפשר להגיד על התמרון, כוחות צהל מכתרים את עזה וכבר נלחמים בתוכה, ואתמול אנחנו שומעים שגם בשיפא זו לחימה הרבה יותר סטטית ממה שהיה עד עכשיו, ולחימה סטטית היא מלחמה שיש בה סיכונים לא מעטים. וכשאתה מוסיף לזה את החורף, זה הופך להיות יותר מורכב. כדאי לצייר את התמונה הנכונה, צה"ל בהחלט יודע להילחם בחורף, אבל הדברים, גם הניידות נהיית יותר מורכבת, גם הראות נהיית יותר מורכבת, הכל נהיה יותר מורכב. כדאי לקחת את זה בחשבון. ואכן, צה"ל יודע להילחם בחורף, אבל זה לא פשוט כמו שזה
0: בתנאי, בתנאי יובש וקיץ. וכשאתה מסתכל, אלוף במילואים שפר, על הלחימה עד כה, נבואות הזעם בינתיים טפו טפו טפו, נבואות הזעם של האנשים שחששו לגבי היכולות המקצועיות של צבא היבשה התבדו.
15: אני חושב שלגמרי, ואני מאוד שמח על כך. ממה שאני קורא ושומע גם דרך דובר צה"ל וגם ממקומות אחרים, כוחות היבשה עושים עבודה בלתי רגילה. באמת, זה צריך להוריד את הכובע מדויקת, אמיצה, בשיתוף פעולה יוצא דופן שאני לא מכיר כל כך טוב. מעבר עם כוחות הים והאוויר, ובאמת אפשר ממש להסיר את הכובע, ולחימה זה לא, לא דבר פשוט, זה דבר מסוכן, יש, לי, יש לנו לצערי נפגעים, וכך זה יהיה כשנלחמים, אבל אני חושב שכוחות היבשה עשו מהלך... מלך מרשים מאוד בהכנה
0: למלחמה הזאת ובהוצאתה לפועל, כן. סגן אלוף במילואים בוסקילה, אני לא רוצה לערבב, אנחנו בכוונה מדברים ככה על העניין הצבאי, המקצועי, התמרון, המטרות, אבל בכל זאת יש גם את השיקולים המדיניים. שמענו השבוע את שר החוץ אלי אומר שהשעון המדיני יתהפך בערך בעוד שבועיים-שלושה. הוא מעריך שהלחץ על ישראל יש כאלה שאמרו הוא לא היה צריך להגיד את זה באופן פומבי, אבל זו הערכה הגיונית על בסיס, נקרא לזה, ניסיון שלנו עם העולם.
3: כן, אני חושב שבסופו של דבר אין איזה קבועי זמן ברורים לכל פעילות מהסוג הזה, או בכלל למלחמה. אני אומר לך שגם בשטח, כמי ששמע שהקצין אגם של אוגדת עזה, אני לא מרגיש שום שעון חול. הפוך, אני מרגיש שדווקא המפקדים מדברים על זמן, עוד שיש לנו להילחם, עוד קובעים מטרות להמשך. ובפועל אין לחץ כרגע כלפי הכוחות, יש עוד יעדים גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך.
0: ואלוף המילואים...
15: כן, סליחה, צריך להבדיל בין כמה רמות במלחמה הזאת. הלוחמים בשטח לא צריך להיות שום שעון זמן, והלוחמים צריכים לעשות את העבודה שהמפקדים שלהם מטילים עליהם, ולמפקדים בדרגי השטח יש משימות, וטוב שכך, והם צריכים להתקדם. בדרך הכי מקצועית, הכי יעילה והכי חדה שהם יכולים. עם זאת, לדרג המדיני יש שעונה זמן, אם אנחנו אוהבים את זה או לא, אני חושב שההתבטאות של, של שר החוץ היא התבטאות טיפשית, זה לא מפתיע בממשלה הזאת, אני אומר את זה בצער. עם זאת, אני חושב שלדרג המדיני צריכה להיות תוכנית, אני מאוד מקווה שיש לו, לא ראיתי כזאת, לא שמעתי כזאת, ואת ההפרדה החדה בין, בין הדרגים צריך לעשות, אבל... לממשלת ישראל ולדרג המדיני צריכה להיות תוכנית והם צריכים לדעת שכל דבר מוגבל בזמן ולהגיד שאין שונים זה דבר לגמרי לא נכון כשאתה מדבר על מדינה ועל תוכנית מדינית שהיא בסופו של דבר מטרתה של כל
0: מלחמה. כן, רק שכמובן אני מניח התכוון ירון שהחיילים בשטח והמפקדים לא צריכים לחשוב מראש על השעון הזה, אלא על הרמטכ"ל ואולי ומעליהם. אני מאוד מודה לשניכם, זמננו תם, האלוף במילואים נמרוד שפר, סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, תודה רבה לשניכם. אני אוסיף גם תודה רבה גם על הדברים שאתם עושים בימים אלה במסגרת מילואים שהתגייסו, או שגייסו את עצמם או שהתגייסו בצו 8, אז תודה רבה גם מאיתנו כאן באולפן. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של דקה וחצי, עוד מעט נדבר עם דבורה לשם סבתה של רומי גונן החטופה, על צעדת החטופים שיוצאת ליום השלישי שלה, ויהיה איתנו מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, על הגיבוי המחודש של הנשיא ביידן הלילה, נבדוק מה קרה בטוקיו, סמוך לשגרירות ישראל ועוד ועוד, כבר חוזרים.
8: בכסות ביטוח ישיר המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
19: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
20: בצל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. בעקבות זאת, מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה, כוכבית 6085. נבחרת עורכי דין ממגוון יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם, כדי לתת מענה מקצועי והכוונה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף זמין באתר משרד המשפטים.
1: עוד פרטים, באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי צה"ל.
0: עסקה על הפרק. הלחץ שנוצר עליהם הוא
3: זה שמקפיץ את הנושא של השבויים והנעדרים. קדימה.
0: נמשך המסע ומתן לשחרור חטופים. אחת המחלוקות העיקריות כמה ישוחררו, כתבינו ידווחו, ונשוחח עם אלון אושפיז, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ. ממשיכים לצעוד. תמשיך
4: לצעוד כמה שצריך עד ירושלים בשביל שכל היקרים שלנו
0: כולם יחזרו הביתה. משפחות החטופים נערכות לעוד יום צעידה לירושלים. הילאי זילברברג עם יומן מסע מהיום השני של הצעדה.
7: להם אין תנאים, אנחנו
0: שנכתיב תנאים. ונשוחח עם דבורה לשם, סבתה של החטופה רומי, שטיסה היום למחות בגבול עזה. וגם
9: היורו מתרחק. ראיתי פה ילדים, הורים, כולם באו לעודד אותנו. מה אנחנו עושים? משחקים כדורגל בסופו של
0: דבר? נבחרת ישראל סיימה בתיקו עם שווייץ, וכבר לא תלויה רק בעצמה כדי לעלות לאליפות אירופה, אבל השחקנים קיבלו תמיכה מילדי עוטף שהגיעו לאצטדיון בהונגריה. בוקר טוב
1: זכר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שלום לכם. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה״ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה: סרן אסף מאסטר, בן 22 מקיבוץ בחן, נפל מפגיעת טיל נ"ט, סרן כפיר יצחק פרנקו, בן 22 מירושלים, נפל בהיתקלות עם מחבלים. הודעה נמסרה למשפחותיהם. קצין צה״ל במילואים מגדוד 9217 נפצע קשה בקרב בצפון הרצועה, ולוחם צה״ל במילואים מחטיבה הדרומית נפצע קשה מירי נ"ט אתמול בעוטף. משפחותיהם עודכנו. לפני ז ובניר יצחק שבעוטף עזה. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן בגיבוי מחודש לישראל. צה"ל יסיים את פעילותו ברצועה רק כשיוסר איום חמאס. אני חושב שפעולות ישראל בעזה הסתיימו כשלחמאס לא תהיה עוד היכולת לרצוח ולהתעלל ולעשות דברים נוראים לישראלים אמר ביידן לפני שעות אחדות והוסיף חמאס ביצע פשע מלחמה כשהחביא את חייליו ומפקדיו בבתי החולים בעזה נשיא ארצות הברית אמר עוד כי הוא מעורב לעומק במשא ומתן לשחרור החטופים ומקווה שהדבר יצא בקרוב לפועל בתוך כך עדיין ישנם פערים בין ההסדר שהציעו המתווכים לדרישות מספר החטופים ש אחרו, וימי ההפוגה בלחימה. בחמאס מוכנים לשחרר כ-50 חטופים, ישראל דורשת כ-100. בישראל גם דורשים שחרור של כל הילדים והנשים. כמו כן, בחמאס דורשים לפחות חמישה ימי הפוגה, ישראל מוכנה לשלושה בלבד. אם ההסדר יצא לפועל, הוא יבוצע בפעימות, כלומר בהדרגתיות, וישראל תשחרר במקביל אסירות ואסירים ביטחוניים צעירים. גם הבוקר פועלים כוחות צה"ל בסביבת בית החולים שיפא. אמש פרסם צה"ל צילומים מתוך בית החולים שבהם ניתן לראות כי בניין ה-MRI שימש לאחסון אמצעי לחימה וציוד צבאי של חמאס. במחלקה אחרת בשיפא נמצאה מפקדה מבצעית של הארגון ואמצעים טכנולוגיים. בצה"ל פועלים לפינוי חלק מתושבי העיר ח'אן יונס בדרום עזה. בישראל מבהירים כי עדיין לא התקבלה ההחלטה מתי להתחיל בתמרון בדרום הרצועה. על פי הערכה, המגעים לסיכומים גם על ההחלטות המבצעיות בנוגע להרחבת שטח התמרון. במערכת הביטחון מתכוונים לפנות את האוכלוסייה מאזורי הפעילות המתוכננים. כתבינו הצבאי דורון קדוש יביא את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל. השרה לשעבר גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד תוקפת בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו בהתכתבות וואטסאפ פרטית. את הזעם האישי עליו אני מכילה כבר כמה חודשים. זעם על המפלצות שגדלו תחת הממשלה שלו בצפון ובדרום. זה מה שגרם לי להתפטר, כתבה השרה לשעבר בשיחה עם פעילת שמאל, והוסיפה, הימים של הממשלה הזו ספורים, זה ברור, יש לנו אחריות, ולכן התפטרתי מתפקידי כשרה. עכשיו העדכונים מגלגלצ והתחזית.
8: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: בשעה זו של בוקר יום חמישי, אין עומסי תנועה בכבישים מדווחים, ומזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. בוקר טוב
10: ישראל, עם אפי
0: טרינגר. שבע וכמעט חמש דקות בגלי צה״ל. צעד צה, צה, רודף צעד בדרך לבירה, פשיטה ועוד מערב בשיפא. מסירה של הכדור ובעיטה לשער בהונגריה, 40 יום חלפו, ובכל מקום ובכל זמן הלב ממוקד מטרה, החזרת החטופים. הסבלנות פוקעת, הזעקה מהדהדת, והדיווחים על המתרחש בנבחי בתי החולים בעזה לא מניחים לישראל. ובינתיים, הפערים בין הדרישות שלנו לדרישות חמאס בהסדר לשחרור חטופים עומדים בעינם. עוד מעט נהיה עם כל הדיווחים והכתבות. תחילה, סיכום היום ה-40 למלחמה, בקולות.
6: מה ההישג שחמאס רצה להשיג? הוא רצה להשיג תמונות של צה"ל פוגע באזרחים, בחולים, בבית חולים. ואנחנו עושים פעולה ממוקדת. יחידות מיוחדות פועלות בתוך
3: בית החולים. הולכים לכל פעולה שיכולה להביא את החילוץ של החטופים שלנו. ביחד עם הלחץ שנוצר עליהם, הוא זה שמקפיץ את הנושא של השבויים והנעדרים. קדימה.
20: a terrorist, and one of them is uh, President Erdogan of Turkey, who calls Israel a terrorist state, but actually supports the terrorist state of Hamas, uh, has himself bombed Turkish
6: villages. We
3: continue and work in the
6: eyes <laughs> of the E-Raza, in the eyes of the terror. We are standing in the duration of the attack of Shati. We have taken over them. We are not going to be
5: more ואנחנו רק נחריף את המאבק שלנו. אז אנחנו רוצים לשמוע
9: תשובות. עכשיו! 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 צריך להיות
16: ריאליים. בחצי ראשון היה להם אפשרות לעשות את ה-2-0, אבל אמרתי להם לפני המשחק: היום כולם מסתכלים עליכם ולא רוצים לשמוע על התוצאה, רוצים לראות את היכולת, את ההקרבה, את המחויבות, ומזה אני הכי מרוצה.
0: 7.07, הבוקר מותרים לפרסום עוד שמות, עוד שמות של שני לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות בצפון רצועת עזה, סרן אסף מאסטר וסרן כפיר יצחק פרנקו, יהי זכרם ברוך. כל העת כוחותינו ממשיכים לפעול בבית החולים שיפא ברצועה, אנחנו איתך כתבינו הצבאי דורון קדוש עם העדכונים, שלום.
11: שלום אפיקן, עוד בוקר קשה, שני קציני שריון נפלו אתמול בקרבות בצפון הרצועה והבוקר מתפרסמים שמותיהם סרן אסף מאסטר, בן 22 מקיבוץ בחן, מפקד מחלקה בגדוד 601 בחטיבה 401, הוא נהרג כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט לעבר כוח סרן כפיר יצחק פרנקו, בן 22 מירושלים, מפקד מחלקה בגדוד 52 של חטיבה 401, שנהרג במהלך היתקלות עם מחבלים, לאחר שהמחבלים ירו על... בנוסף אפי לוחם מילואים של צה״ל נפצע קשה אתמול בתקרית חריגה בגבול הרצועה מחבלים ירו טיל נ"ט על דחפור d של צה״ל שהיה בשטח ישראל סמוך לגבול באזור כיסופים אז לוחם אחד כאמור נפצע קשה ואחד נוסף באורח קל הפעולה בבית החולים שיפא נמשכת גם הבוקר זאת לאחר שכוחות צה״ל חזרו לפעול בתוך בית החולים, אחרי שאתמול הם מצאו שם מפקדה מבצעית, אמצעי לחימה, ציוד טכנולוגי. נשאלה השאלה יפי, מדוע צה״ל לא נכנס קודם לבית החולים, כי אולי כך הוא היה מצליח למצוא שם יותר? אז בואו נשמע את התשובה שהשיב על כך דובר צה״ל אמש.
6: מה ההישג שחמאס רצה להשיג? הוא רצה להשיג תמונות של צה״ל פוגע באזרחים, בחולים, בבית חולים. ואנחנו עושים פעולה ממוקדת, איכותית היא לוקחת זמן, זה אזור מורכב, יש בו עדיין הרבה מאוד אנשים.
0: ולראשונה מתחילת המלחמה, דורון, צה״ל מפזר אתמול כרוזים הקוראים לתושבים של ח'אן יונס להתפנות, וזה כבר בדרום הרצועה, אבל אתה מספר לנו שבישראל עוד לא החליטו מתי להתחיל בתמרון בדרום הרצועה, בדרום עזה.
11: נכון, אז הנה עוד כמה פרטים שאנחנו יכולים להביא הבוקר על התוכניות להרחבת התמרון הקרקעי לדרום הרצועה. קודם כל, באמת ההחלטה עדיין לא התקבלה, מתי להתחיל, אבל צריך להגיד, זאת לא שאלה של האם, אלא זו שאלה של מתי. ההערכה היא שהמגעים בנוגע להרחבת התמרון לדרום, כלומר אפשר להעריך וזו הערכה בלבד שגם זה מרכיב בתוך סך השיקולים. במערכת הביטחון אפי מתחילים לנקוט במהלך של פינוי אוכלוסייה באזורים הרלוונטיים וצריך להזכיר כאן את המורכבות שישראל נתקלת בה עכשיו כי לאזור דרום הרצועה התפנו כבר כמיליון אנשים מצפון הרצועה אז עכשיו כל סוגיית האוכלוסייה תהיה מורכבת למדי. מהלך הפינוי כבר החל באופן ראשוני אתמול עם הכרוזים שפיזר חיל האוויר אתמול בח'אן יונס, הכרוזים האלה קראו לתושבי השכונות המזרחיות של העיר להתפנות, זה ייקח זמן כמובן, צריך להזכיר שכל מהלך פינוי האוכלוסייה בצפון הרצועה נמשך שבועיים וחצי עד שהתמרון באמת התחיל, ועוד אפשר לדווח הבוקר שהאזור שישראל מייעדת לפינוי תושבי ח'אן יונס, אזור אל-מואסי שנמצא בדרום-מערב עזה, זה מקום שכבר הוגדר כמרחב הומניטרי, אבל עד עכשיו לא הייתה היענות רבה בהגעה אליו, תודה, דורון. תודה.
0: שבע ועשר דקות, אנחנו בפתחו של היום ה-41 למלחמה, ועדיין 239 חטופים מוחזקים בשבי חמאס. המגעים לעסקה נמשכים, המשפחות נאחזות בכל שביב תקווה, אבל הפערים בין הצעת המתווכים לבין דרישות ישראל לא נסגרו, וחמאס עדיין דורש יותר משבישראל מוכנים
21: לתת. כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום, בוקר טוב. שלום, שלום אפי. כן, אז אנחנו גם הבוקר הזה נאמר בזהירות, הדברים עדיין קורים, עדיין מתנהלים. זה נכון שאנחנו יותר קרובים להסדר לשחרור חטופים ממה שהיינו במהלך כל החודש וחצי האחרונים, אבל עדיין צריך לקחת את זה בזהירות רבה, בעיקר כשאנחנו יודעים מול מי אנחנו עומדים. אז בואו נדבר באמת על הפערים, כפי שאמרת אפי. אז אנחנו מדברים קודם כל על ימי ההפוגה שאמורים, במהלכם אמורים לשחרר את החטופים, וגם לגבי המספר שלהם, יש כאן שאלה. אז בעוד החמאס דורש חמישה ואפילו שישה ימי הפוגה, בישראל מוכנים לתת רק שלושה ימי הפסקת אש. כאלה שיאפשרו גם לחמאס את האורך הנשימה שלו, אבל גם לשחר, לשחרר את החטופים שלנו. וכאן אנחנו נכנסים לעניין המספר, על פי ההבנה, גם בישראל החמאס מעוניינים או יכולים או רוצים לשחרר 50 חטופים, כשמדובר על נשים, ילדים ואולי גם נשים מבוגרות, זה הדיבור כרגע. בישראל רוצים לשחרר יותר בקירוב של 100 חטופים, וכאן אנחנו עומדים בעצם על הפער. לא בטוח, גם זה לא בטוח, שחמאס יודע בדיוק איפה נמצאים. כולם, מבחינת הזיהוי, גם הסיפור הזה אה, לוקח זמן. בכל מקרה, אם זה יקרה, מדובר על שחרור של מספר מסוים של חטופים בהתחלה, ולאחר מכן, בכל אחד מימי הפסקת האש, החמאס ישחרר בין עשרה לחמישה עשר אנשים, כך שבכל יום אנחנו נראה כאן שחרור הדרגתי. שוב, השאלה היא כמה ימי הפוגה יהיו, וכמה אנשים ישוחררו במהלך הזמן הזה. צריך לומר עוד דבר אחד, ישראל בתמורה תשחרר אסירות ואסירים צעירים. בבתי הכלא, אסירים ביטחוניים כמובן, וכל זה עדיין נמצא בתוך האירוע, גם איתור וזיהוי של כל האנשים, הילדים והנשים. על ידי חמאס עדיין לא נעשה באופן מוחלט, וכמובן, תמיד יש את הסיכוי שהכל גם יתמוטט ברגע האחרון. כמובן.
0: בינתיים הלילה, אחרי כמה יממות שהדאיגו אותנו, אולי קצת מכיוון ממשלו, נשיא ארה״ב ג'ו ביידן מגבה מחדש את ישראל ומכריז, המלחמה לא תיפסק עד שיוסר איום חמאס.
21: כן, נכון, אפי, הוא עושה את זה אחרי פגישה שלו עם נשיא סין שי ג'ינג פינג. אני מציע שנשמע את הדברים ונציין עוד כמה דברים שהוא
2: אמר
21: הוא נשאל בעצם מתי המלחמה הזאת תסתיים, הוא אומר, אני חושב שפעולות ישראל בעזה יסתיימו כשלחמאס לא תהיה עוד היכולת לרצוח ולהתעלל ולעשות דברים נוראים לישראלים. והוא חוזר ואומר את זה, הוא אומר, המלחמה בחמאס גם יכולה להסתיים כי מכיוון שהחמאסניקים ממשיכים לומר שהם יעשו את זה שוב ושוב. הם מחויבים לעשות זאת. עכשיו, גם לגבי ישראל, הוא אומר, ישראל פועלת באופן זהיר, זה לא שהם נכנסים לתוך בתי החולים, דופקים על החלונות, דופקים על הדלתות ויורים כמו שהרוסים עשו, הם עושים את זה באופן מבוקר. עוד דבר אחד, ביידן אומר, כל הסיפור הזה, כל המלחמה הזאת, הסתיים לדעתי, כאשר יגיע פתרון שתי המדינות. הבהרתי את זה גם לביבי, כך הוא אומר, וגם לקבינט, קבינט המלחמה שלו, זאת תהיה טעות גדולה. לכבוש מחדש את עזה. ולסיכום, יפי, אני אומר, אולי ביידן ממש תמצת את האירוע הזה, הוא אומר, אתם שואלים אותי מתי זה יסתיים, חמאס אומר שהם רוצים לעשות את זה שוב, לשחוט ישראלים, והם רציניים, ואני שואל שאלה רטורית, מה אנחנו היינו עושים אם זה היה המצב כלפינו?
0: נשיא ארצות הברית שוב מגבה אותנו, וזה משמח מאוד, תודה רבה, יניר. תודה רבה, יפי. זעקת משפחות החטופים נשמעת היטב בכל צעד ושעל, בכל קילומטר, במסע לבירה, שימשיך גם היום. זה היום השלישי ברציפות. המשתתפים יצעדו מקטע נוסף וצפויים לעבור ביישוב שעלבים, וגם בבית משפחתה של נועה מרציאנו במודיעין, שמוגדרת חלל צה"ל בשבי חמאס. מבית חשמונאי, שם העבירו הצועדים את הלילה באוהלים, מצטרף אלינו כתבנו אילי זילברברג, לקראת היציאה להמשך הדרך. שלום אילי.
12: שלום יפי, בוקר טוב, כן כאן בבית חשמונאי משפחות החטופים רק מתחילות להתעורר לקראת היום השלישי במסע לירושלים. הדיבורים על עסקה מסתמנת לא ממש משנים כאן את האווירה הנחושה והצועדים נערכים מאתמול בערב ליום נוסף של הליכה מפרכת בקריאה להשבת החטופים עכשיו. כפי שסיכמה אמש בעצרת סיכום היום כנרת שטרן שבה דולתה מורן חטופה
5: לא לנוח, לא לעצור, עד שכל יקירינו יחזרו אלינו. כל יום הוא סכנה אמיתית לחייהם. חייבים להחזיר אותם הביתה, עכשיו.
12: הבוקר הצעדה תצא מהבריכה בבית חשמונאי, שם ישנו הצועדים הלילה, לכיוון לטרון. בדרך היא צפויה לעבור בקיבוץ הדתי שלווים, שם יארך טקס עם תושבי הקיבוץ. בהמשך הצעדה תגיע למודיעין, והמשפחות עצמן תבקרנה בבית משפחת מרציאנו, שיושבת שבעה על ביתה נועה זיכרונה לברכה, שנפלה בשבי בעזה. משם הם ימשיכו לכיוון לטרון, לשם יגיעו בערב. הצועדים צפויים להמשיך במסעם לבירה גם במהלך סוף השבוע, ובמוצאי שבת הגיעו למשרד ראש הממשלה, ויערכו מולו עצרת.
0: תודה אליי, ואנחנו נספר לכם עכשיו על קבוצת סבים וסבתות. סבים וסבתות, אם תרצו, שתיפרד היום מהצעדה הראשית, תעלה על אופניים ותיסע עד גבול הרצועה, ממש עד גבול עזה, כדי להגיד, החזירו את הנכדים הביתה עכשיו, קחו אותנו במקומם. מצטרפת אלינו דבורה לשם, סבתה של רומי גונן, החטופה, שלום דבורה.
3: שלום, בוקר
0: טוב. ככה אני אומר, ואני מצטמרר, תצאי, תקראי לחמאס, קחו אותי במקום את רומי.
17: ברור, אני כבר לפני עשרה ימים שלחתי הודעה לחומר האי כששמעתי שהוא אה, בדין בדברים עם הווייסנאמים להחזיר אותם שלחתי הודעה דרך רדיו פרס וביקשתי תיקחו אותי ותחזירו את רומי כבר היום אנחנו קבוצה של שווים מצפתות הולכים אף ועד בול ומבקשים אנחנו רוצים להתחלף. בבקשה תשקררו את הנוכלים שלנו. נחשקה של עיר אומיגונן תשואה. אני מקווה שטיפלו בה כמו שצריך. אנחנו לא יכולים לחיות בלעדיהם. אנחנו רוצים אותם בחזרה, ואת כולם בחזרה. אני לא יודעת מה קורה אחרי 40 יום לאנשים שם, 41 יום כבר. את התורה נתנו אחרי 40 יום. למה
0: לא
10: יכולים
17: להוציא
0: אותם אחרי
17: ילדים? דבורה, בת כמה את? אנחנו חיים בת כמה את? אני
0: ספרי לנו על הקשר שלך עם רומי.
17: רומי, המחטה השלישית שלי, אני נהדרת, רקדנית נפלאה, היא רקתה כבר בחוגי ליקוד מאוד חשובים, הם גרים בכפר ורדים, היא רקתה במשך 12 שנים, היא הייתה רקדנית נפלאה, קוריאוגרפית מת מדהימה, גוף יפה פה, זה כל כך מפחיד אותי לחשוב על הגוף שלה ועל כל ה... רעים
0: האלה שם. היא נחטפה מהמסיבה היא, ברעים, נכון?
17: היא נחטפה, כן. זאת אומרת, אה, בחור בשם בן שלקח אותם, הם כמעט נשאו וכמעט היו בחוץ, שירו והרגו שניים מהם, את בן ואת חברה הכי טובה של רומי, גאיה, רומי ואופיל, נפצעו, וה... בת שלי הקליטה את הצפיחה כל הזמן. הייתה בשיחה איתה והיא הקליטה את זה עשר דקות בצפיחה כל הזמן, שם היא שמעה את הרוצחים האלה מתקרבים וראו אותה ואמרו, היא בחיים, אנחנו ניקח אותה. לקחו אותה להיות ומאז אנחנו לא יודעים שום דבר.
0: את כסבתא הקשבת לשיחה הזו?
17: אני... הם, לא, הבת שלי
0: לא רוצה שאני אקשיב, אני הקשבתי רק את מה שהשמיעו בטלוויזיה. את כל הפיכה, היא לא רוצה שאני אשווה. Mm-hmm. המילים האחרונות שהיא אמרה זה היי, אימא, וזהו. ואני מבין שאתם אמרת, כמו שאמרת, תעלו כמה סבים וסבתות על אופנועים ותיסעו לגבול עזה. את כדי כך נחושה שאפילו לקחת איתך התרופות שלך.
17: אני לקחתי איתי את הצרופות, לקחתי בגדים תחתיים, תחסנים, לקחתי גרביים, לקחתי חולפות, אני לוקחת הכל. אני רוצה ללכת, אני כבר עשרה ימים בראש שלי, שאני צריכה להיות שם והיא צריכה להיות פה. אף אחד לא צריך להיות שם. אבל אם באין ברירה, אנחנו מוכנים להתחלף.
0: ואין לך חרטות? אני... אין לך מחשבות שניות? כלום?
17: לא, לא, בשום אופן, שום חרטה. אני רוצה אותה פה, אני רוצה פה שיטפלו בה, שתהיה בריאה ותחזור להיות מה שהייתה. הייתה ילדה ישרה, בלי שום פשרות. מה שנכון זה מה שנכון. היא הייתה כזאת. אהבה את כולם, טיפלה בילדים חצי ישע כבר מגיל 13, במקום ללכת ל... אה, עכשיו אני לא יכולה לדבר בכלל. במקום ללכת לכל מיני חובים של ילדים, היא הייתה מטפלת ועוזרת וכל מי שרק היה צריך אותה, היא הייתה איתה. היא הייתה חובשת בצבא. ובמחנה שלהם, שזה היה בנגב, הם טיפלו בבדואים ובכל מי שאחר, לא חשוב אם זה כן חייל, לא חייל, הם היו מטפלים בהם, הם היו ניגשים. היא לי סיפורים שלמים על אישה שבאה ללדת שם דווקא. הייתה משהו נפלא, נפלא, איך אלוהים לוקח את האנשים הטובים
0: ביותר לאנשים הרעים ביותר. Mm-hmm. היא לא מבינה את זה. ואנחנו כמובן מקווים, כמו שאמרת, שבכל זאת החיות האדם האלה טיפלו בפצעים שלה, ושבקרוב מאוד נראה את כל החטופים בחזרה בבית. בינתיים אני רוצה... להודות לך, דבורה לשם, סבתא של רומי, שתציע היום עם עוד סבים וסבתות בגבול עזה, קחו אותנו ותחזירו את הנכדים שלנו. נכון. תודה, דבורה.
17: נכון. אני מקווה שזה תודה רבה <תודה> לכם.
0: <תודה>, תודה. שנדע ימים טובים יותר. אחרי ששומעים את האישה האצילה הזאת, צריך uh, לעבור uh, לבירה עמיקתה של הפוליטיקה הישראלית, ובכל זאת uh, אין ברירה, כי דברים כאלה לא שמענו מחברת הכנסת uh, והשרה לשעבר גלית דיסטל אטבריאן על ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתמול uh, חשפה פעילת שמאל התכתבות פרטית שלה בוואטסאפ עם uh, דיסטל אטבריאן, שבה היא כותבת, יש לי כעס עצום על נתניהו, ואלה עוד הדברים העדינים יחסית. כתב התחום הפוליטי שחר גליק, שלום. שלום אפי, אכן
22: התבטאויות חריגות מאוד של מי שנחשבה עד ממש לא מזמן מקורבת מאוד לנתניהו, אחת מאוהדותיו הגדולות. שרת ההסברה לשעבר, גלית דיסטל אטבריאן, משוחחת בוואטסאפ עם הפעילה החברתית אורסי אונוב, פעילה נגד הממשלה, ובמהלך השיחה כותבת לדיסטל, דיסטל, בוודאי שיש לנו אחריות, לכן התפטרתי מיד. הימים של הממשלה הזו ספורים, זה ברור. בנוגע לראש הממשלה נתניהו, מסבירה דיסטל לסי הוא דמות עגולה ומורכבת, לא השטן שאת מתארת, אבל גם לא המלאך שפעם הערכתי, המציאות מורכבת, יש לי כעס עצום כלפיו, את לא יודעת כמה הוא שובר אותי ואני סותמת את הפה במאמץ, כי ישראל כרגע בסכנה קיומית, ככה שרה לשעבר גלית דיסטל אטבריאן, והיא ממשיכה. עד השבת השחורה הייתי משוכנעת שהוא מר ביטחון. היא כותבת את הזעם האישי עליו אני מכילה כבר כמה חודשים. זעם על המפלצות שגדלו תחת הממשלות שלו בצפון ובדרום, זה מה שגרם לי להתפטר. אלו הדברים שלה מתוך שיחה ארוכה עם הפעילה. אתמול שמענו את ראש האופוזיציה לפיד קורא להחליף את נתניהו בזמן המלחמה, כי לדבריו הממשלה לא מתפקדת. לפיד קרא להמליך מישהו אחר מהליכוד, מהלך שבינתיים לא ממש מצליח לקרום עור וגידים. אבל צריך לומר זה מהפך משמעותי של ראש האופוזיציה, רק שלשום אפי אצלך הוא אמר שזה לא הזמן לעסוק בזה כשלוחמינו עוד בעזה וכעבור יממה מה שהוא גרם לו לשנות את הקו ולהכריז על הקריאה הזו. בליכוד השיבו לדבריו וכתבו מצער ומביש שלפיד עושה פוליטיקה בזמן מלחמה כשהוא מציע להדיח את ראש הממשלה שמוביל את המערכה ולהחליפו בממשלה שתקים מדינה פלסטינית ותאפשר לרשות הפלסטינית לשלוט בעזה, כך
0: תודה, שחר גליק, כתבנו הפוליטי. אנחנו מדברים עכשיו עם אלון אושפיז, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, גם על המגעים לעסקה אפשרית, גם על הגיבוי המחודש שקיבלנו הלילה מהנשיא ביידן. שלום לך, אלון אושפיז, בוקר טוב. בוקר טרף ובוקר טוב למאזינים. לא היה לנו ספק כמובן בעמידה האיתנה של נשיא ארה״ב לצידנו מאז שהוא היה כאן בביקור וכמובן התייצב כבר ביום הראשון אחרי אירועי הזוועות בשבת השחורה ובכל זאת בימים האחרונים ראינו את הסקרים נגדו, את ההתבטאויות של גורמים במפלגה הדמוקרטית של בוחרים במדינות מפתח של קהילות ערביות אמריקניות, פלסטיניות אמריקניות שאומרות לא נצביע עבורו כשהוא מתייצב לפני כמה שעות בסן פרנסיסקו ואומר המלחמה תיגמר רק לישראלים, זה משהו משמעותי מאוד.
23: זה משהו משמעותי מאוד, אתה צודק לגמרי. אני חושב שכל יום בין 7 ל-8 אצלך צריך להגיד תודה שביידן הוא הנשיא, ואפשר גם לחזור על זה בין 8 ל-9 אצל ספי ויניר. זה מאוד משמעותי, וזה נכון שזה לא לגמרי עולה בקנה אחד עם הנתונים של הסקרים, רק הלילה יש סקר ש... שמראה שיותר ממחצית מהמצביעים הדמוקרטיים לא מרוצים מהמדיניות הזאתי. אני חושב שזאת תולדה גם של, של תחושות הבטן שלו, של הקישקש שלו, של ההיסטוריה המאוד ארוכה שלו עם מדינת ישראל. יש פה גם משלחת אמריקאית, הייתה בימים האחרונים די גדולה של פקידות בכירה, שישבה עם, עם המקבילים הישראלים שלהם ושמעה לדעתי את הדברים הנכונים, ואני חושב שגם... יש כמה מהלכים נבונים של ישראל, הטיפול בבית החולים שיפה הוא דוגמה בולטת
0: לזה. כן, אתה רואה בכך הישג, כי הרי היה חשש גדול מכניסה לבית החולים ומתמונות שירוצו בעולם של חיילים מפטרלים במסדרונות חדר המיון. אני חושב שהיכולת
23: הישראלית... גם להקשיב לרגישויות האמריקאיות וגם במידה לא מעטה לעצב את, את ההתנהלות שלנו ב, בלחימה בהתאם לדברים ש, שמטרידים אותם הם, הם נכס חשוב אי אפשר להתייחס לתמיכה של אף אחד, בטח לא של, של ארה״ב וגם לא של נשיא ארה״ב כאל דבר מובן מאליו אי אפשר להתייחס בלחימה לזמן כאל מוצר מובן מאליו או מוצר בלתי מתכלה וההתנהלות הישראלית כולל אגב בכל העולם שאנחנו קוראים לו היא גורם חשוב שמעצב את התמיכה הזאתי אני גם הייתי מעצב אבל את תשומת ליבנו לזה שבתוך ההתייחסות המאוד מאוד חשובה והחיובית הזאתי שהצבעת עליה של הנשיא הלילה הוא גם מדבר על פתרון של שתי, שתי מדינות, מדינות
0: כן. והוא לא מוותר לראש הממשלה נתניהו, שחזר ברעיונות שלו בתוכניות הטוק-שואו של יום ראשון בארצות הברית על כך שהרשות הפלסטינית לא תהיה חלק מהפתרון בעזה.
23: שוב, אני, אני חושב שהעמדה האמריקאית היא גם, היא גם קבועה, היא יציבה וגם מאוד ברורה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על האבולוציה של זה ב- ב-40 הימים האחרונים. אגב, זה שיש תוצר של מועצת הביטחון אתמול בלילה, רק לאחר 40 ימים, זה גם הישג של הדיפלומטיה הישראלית. וזה סימן, ההחלטה עצמה היא בעיניי חרפה, אבל העובדה שזה רק אחרי 40, 40 ימים היא סימן טוב. Mm-hmm. אני כן חושב שאנחנו צריכים להסתכל על האבולוציה של... ה... אגב,
0: לא היה וטו אמריקני בהחלטה הזו. נכון. אתה לא מתרגש נכון מזה.
23: היא... אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שהיה צריך להטיל על זה וטו, אני חושב שמוצר או תוצר של מועצת הביטחון שלא אומר חמאס זה ארגון טרור שעשה פשעי מלחמה הוא לא מוצר לגיטימי אבל צריך גם להכיר בזה שמועצת הביטחון ובכלל בניין האו"ם בניו יורק הוא אה, סוג של טרללת אה, ואני חושב שהנשיא, מה שהוא אמר הלילה בסופו של דבר יותר חשוב מכל מ- מ- דבר אחר mm-hmm. אנחנו כן צריכים לשים לב לאבולוציה של התבטאויות אמריקאיות, ב-40 <אח> ימים האחרונים כשבשבוע האחרון יש יותר ויותר התבטאויות אמריקאיות שאומרות מה הם חושבים שאנחנו כן צריכים לעשות למשל, חוזרים ומדברים בצורה דומיננטית על פתרון של שתי מדינות, מדברים על קשר בין הרצועה לבין איו"ש, מדברים על תפקיד פלסטיני בניהול אלה דברים חשובים ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להסתכל רק על מה שנוח לנו כי בזה, ביכולת שלנו להסתכל על כל התמונה תלויה גם היכולת שלנו לקבל את מה שאנחנו צריכים כולל זמן
0: וחלק מהדברים שאנחנו מנסים לקבל זה כמובן שחרור של חטופים. Uh, העסקה המדוברת, שנדמה היה שקרובה מאוד שלשום, עכשיו מדברים על איזושהי נסיגה שם. אנחנו ברנע מפרסם הבוקר בידיעות אחרונות שבעצם אפ... uh, ביום שלישי אמורה הייתה הממשלה לאשר בלילה את העסקה. 50 חטופים תמורת חמש יממות של הפסקת אש, אבל uh, ראש הממשלה על פי המקורות שלו uh, נסוג ברגע האחרון, וזה עורר כעס אצל המתווכים הבינלאומיים. Uh, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים שעסקאות כאלה נכון? לאורך ההיסטוריה העגומה של עסקאות חילופי אסירים, שבויים, החזרת גלעד שליט, לפני כן גופותיהם של גולדווסר ורגב?
23: אני חושב שאתה צודק, אני לא מכיר את פרטי המשא ומתן, ואגב אני חושב שטוב שאני לא מכיר אותם, אבל יש לזה היסטוריה ארוכה של כל העסקאות האלה, של מה שהאמריקאים קוראים רכבת הרים, וצריך הרבה מאוד עצבים, וצריך... צריך גם להיות מסוגל לסמוך על האנשים שאיתם אתה מדבר, או באמצעותם אתה מדבר עם האויב בצד השני. אני חושב שגם פה, ברור לי לחלוטין שלאמריקאים יש תפקיד מאוד חשוב, אני לא הייתי אומר שזה התפקיד הכי חשוב, אבל יש פה, יש פה סיטואציה של ניהול משא ומתן שהיא קצת שונה מבעבר, כי בעבר האמריקאים לא היו כל כך עמוק בתוך ה... בתוך הסיפור הזה, הפרסומים לפני כמה ימים לפגישה משולשת בדוחה הם, של הקטארים, של ראש ה-CIA ושל רמסד, של ראש המוסד, הם פרסומים שמצביעים על זה. זה נכון, צריך לזה הרבה עצבים וצריך לדבוק במטרה.
0: כמובן. אלון אושפיז לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, תודה רבה שם. עוד, שצ עוד שצ
23: דבר אחד ברשותך אפי, אני בשביל. מסתכל, דיברנו בפעם האחרונה על הסברה ועל התפקיד של החברה האזרחית הישראלית בזה ושל ישראלים בודדים. הסתכלתי אתמול בלילה על הנתונים, יש יותר מ-2.2 מיליארד חשיפות לפרסומים של משרד החוץ בחמש שפות, זה כמות אדירה של עבודה. וזה נראה לי גם עבודה שצריך להגיד עליה
0: תודה ולהגיד שהיא יפה מאוד. כשאנשי מקצוע עושים את העבודה, אז כמובן יש לזה הש, השלכות. אנשי מקצוע ודיפלומטים, ודיפלומטים, מקצוע ודיפלומטים זה, זה תמיד חשוב. זה חשוב, במקומות הנכונים. תודה רבה, אלון לא אושפיז. בוקר טוב, אפילו להתראות. להתראות. והנה, אחרי שטען בעבר שחמאס הוא לא ארגון טרור, נשיא טורקיה תהי פרדואן מחריף את הטון כלפי ישראל וקורא לה מדינת טרור. ראש הממשלה כמובן לא נשאר חייו ואמר לא נקבל הטפות ממי שמפציץ כפרים. הכתבה של כתב חדשות החוץ, ברק בטש.
7: היחסים בין טורקיה לבין ישראל ידוע להיות מורדות, בעיקר מורדות. זה לא סוד שהנשיא טורקיה ארדואן לא חוסך בביקורת כלפי ישראל, ומאז המלחמה ב-7 באוקטובר נראה שהיחסים בדרך לשפל חדש, אך מוכר. דקה אחת, אני צריך דקה אחת. אני חושב שאתה מרגיש השם, אמר ארדואן לנשיא פרס. אולי זה כי הרגתם ילדים? אני זוכר את הילדים שמתו בחופים. ארדואן התפרץ אז לנאומו של הנשיא פרס ב-2008, ונטש מיד לאחר מכן את הבמה. כעבור שנתיים הגיעו גם אירועי המרמרה, שהובילו לשפל חסר תקדים ביחסים. שש שנים עברו, נחתם גם הסכם פיוס. ולפני שנה הגיע המפגש ההיסטורי.
16: אני
7: מאמין שהביקור ההיסטורי הזה יהיה נקודת מפנה ביחסים בין ישראל לטורקיה, כך אמר ארדואן בהצהרה משותפת עם הנשיא הרצוג, בתשעה במרס 2022. ואכן זו הייתה נקודת מפנה, מאז הספיקה ישראל לסייע גם באסון רעידת האדמה בחודש פברואר, אבל נקודת המפנה הזו לא החזיקה זמן רב. ארדואן נפגש עם נתניהו בחודש ספטמבר, השניים אפילו קבעו שנשיא טורקיה יגיע לביקור היסטורי בישראל, ואז הגיע מתקפת הפתע ב באוקטובר. בהתחלה ניסה ארדואן לשמור על קו מתון, זאת בשעה שהוא בוחר שלא לגנות את מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס. אני קורא לשני הצדדים, ישראל וחמאס, לנוק באיפוק ולא לפגוע באזרחים. לא רק שארדואן בחר שלא לגנות את חמאס, כעבור שבוע הוא החליט לתקוף את ישראל בחריפות, להגן ולהצדיק את חמאס. וחמאס ביר טרור ארגון טודיל, פרקטרנט. חמאס הם לא ארגון טרור, הם תנועת חופש שנלחמת על אדמותיה, הכריז ארדואן, מאז החזיר גם את שגריר טורקיה בתל אביב, ואתמול ארדואן החליט לומר מול כל חברי הפרלמנט הטורקי, ישראל היא מדינת טרור.
8: ישראל ביר טרור
16: אי ישראל! <ש> <ש>
15: אני
7: אומר זאת <ש> עכשיו, <ש> ישראל <ש> היא מדינת טרור. ארדואן הביא אותנו, לא בפעם הראשונה, לשפל ביחסים בין המדינות.
0: עכשיו כמעט 734 כותרות. נותרו <עוד> לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה״ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה סרן אסף מאסטר, בן 22 מקיבוץ בחן, נפל מפגיעת טיל נ"ט סרן כפיר יצחק פרנקו, בן 22 מירושלים, נפל בהיתקלות עם מחבלים הודעה נמסרה למשפחותיהם קצין צה״ל במילואים מחטיבת הנגב נפצע קשה בקרב בצפון הרצועה אתמול ולוחם צה״ל במילואים מהחטיבה הדרומית נפצע קשה מירי נ"ט לעבר דחפור של צה״ל בעוטף במקביל לצעדת משפחות החטופים לירושלים, היום יצאו סבים וסבתות של נעדרים וחטופים אה, לכפר עזה, ועל הגבול אה, יקראו להשבתם ויבקשו מחמאס להחזיר את נכדיהם ולקחת אותם, את הסבים והסבתות, במקומם. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם דבורה לשם, סבתה של החטופה רומי גונן, שנפצעה באירועים לאחר המסיבה ברעי. אני בת
17: 87. אנחנו ניסע על אופנועים כמו שהם לקחו אותם על אופנועים כמה שאנחנו יכולים. אנחנו רוצים להתחלף. נכתב של עירו לא מגונן תשואה. אנחנו לא יכולים לחיות בידיהם.
0: נמשכות המחלקות במשא ומתן להשבת החטופים בחמאס מוכנים לשחרר כ-50 בעוד שישראל דורשת שחרור של 100 בישראל גם דורשים לשחרר את כל הילדים והנשים שבשבי הפלסטינים כמו כן, החמאס רוצה לפחות חמישה ימי הפוגה, ישראל מוכנה לשלושה בלבד אם ההסדר יצא לפועל הוא יבוצע בהדרגתיות וישראל תשחרר במקביל אסירות ואסירים ביטחוניים צעירים עדכון אחד לנהגים מגלגלץ, כביש ירושלים, תל אביב עמוס מלטרון לכיוון מחלף ענווה, מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. נצא עכשיו לכמה הודעות, ואז תושב רהט שהקים בצומת בית קמה סוכת מחאה להשבת החטופים, רמי שני יביא את סיפורו. מיד חוזרים.
6: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לנובמבר ישראלי, שואב אבק רובוטי רובורוק ס-8 ב-1999 שקלים, ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי
9: זאפ ובקנייה ישירה. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך.
3: אוטודיפו.
20: בחל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. בעקבות זאת, מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה, כוכבית 6085. נבחרת עורכי דין ממגוון יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם כדי לתת מענה מקצועי והכוונה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף זמן באתר משרד המשפטים. אוניברסיטת בר אילן <אנ> הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
1: <אנ> תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לתחיית הלוואות ומשכנתאות. פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל.
21: יש רופא משפחה בסביבה? מה עושים כשצריך
4: פסיכולוג לילדים שיעזור להסביר להם את המצב?
20: בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות, לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. במוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. נוסף על כך, מוקד כל הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום הגורם הזמני. מידע נוסף באתר משרד הבריאות. יחד ננצח.
17: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד יומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי ביורוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם. ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
9: עכשיו בגלי צה"ל,
0: אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע ועוד חצי דקה. תושבי ניר עוז מנסים לאסוף את השברים. רבע מחברי הקיבוץ נרצחו או נחטפו בשבעה באוקטובר, ומי שנותרו מנסים להסתגל למציאות החדשה, גם ללא הבית האהוב, השטחים הירוקים, חדר האוכל, הרפת. בימים הקרובים צפוי להיחתם הסכם מגורים זמני של תושבי ניר בקריית גת. כתבנו שי ישראל, זאת צפויה להיות אחת הקהילות הראשונות שעוזבות את בתי המלון לפתרון מגורים זמני. שלום שי.
18: בוקר טוב אפי, קיבוץ ניר עוז הוא אחד היישובים שספגו את המכה הקשה ביותר בשבעה באוקטובר. כרבע מהקיבוץ נעלם, יותר מ-70 ו-30 נרצחים. מרבית קהילת הקיבוץ שואה בימים אלה במלון באילת, ובתוך המצב הקשה נמצא עבורם פתרון דיור זמני. אחת מהקהילות הראשונות שתעזובנה גם מרחבים קהילתיים ומועדונים, כחלק מניסיון לשמור על חיי הקהילה גם בבניין אירוני. ערן שפיר, ממובילי הצוות שקידם את המעבר מטעם אנשי הקיבוץ, מספר לנו על השינויים הצפויים בתקופה הקרובה.
12: המעבר של הקהילה לכרמי גת יאפשר גם לאנשים להתחיל את תהליך השיקום שלהם, שהם באחריות מלאה לחיים שלהם, שיש להם מרחב שהוא שלהם, שהם יכולים לחזור בקצב שלהם לשגרה, לעבודה, ללימודים, לצד מרחבים קהילתיים. אסור להשוות את המעבר לכרמי גת לעומת הקיבוץ. שום דבר לא ידמה לקיבוץ, לאווירה, למקום. צריך לראות את המעבר לכרמי גת כפתרון שמחליף את המלון.
18: סך הכל המדינה תזכור 139 יחידות דיור לחברי קיבוץ ניר עוז. מספר זה כולל גם דירות עבור החטופים הרבים ובני משפחותיהם שמייחלים לשובם. בקיבוץ סימנו מטרה, להדליק ניר ראשון של חנוכה במשכנה מחדש והזמני בקריית גת, סוג של תחילת התקומה. לוטוס להב, תושבת הקיבוץ, משתפת בתחושות לקראת המעבר.
1: לצערנו, ולכן בשלב ראשון נעבור למקום המגורים הזמני שלנו בקריית גת, שיהיה עבורנו קרקע יציבה. בנייני מגורים בעיר מאוד שונים מהנוף אליו אנחנו רגילים, ואנחנו מקווים ומקוות מאוד לחזור לסביבה הכפרית והקהילתית בהקדם האפשרי. יותר מהכל, אנחנו מקווים שבכל מקום בו נשתכן, יצטרפו אלינו חטופי הקיבוץ במהרה.
0: בקול ברור, הממשל המצרי קורא להפסקת הלחימה, אבל בקהיר, מסבירים מטעמו, משמיעים דווקא קול אחר, ומשמיצים את חמאס. מה מסתתר מאחורי המסע הגלוי במצרים נגד האויב של ישראל? כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוקי עם סיפורו של העיתונאי המצרי שלא חושש להעביר ביקורת על חמאס בפריים הנה הכתבה.
19: מדי יושב אברהים עיסא באולפנו בקהיר ומדבר אל מיליוני מצרים. בחודש האחרון יש לו תחביב קבוע לצלוב את חמאס ולהשמיצה יש ערוצים כמו אלג'זירה, אתה צופה בהם, הוא מרגיש שחמאס מחר בבוקר נכנסת לתל אביב. רק אם תיקח חופשה בת יומיים, כשתחזור, תשמע כי חמאס השליכה פצצת אטום על ישראל. כל יום הוא יושב מול המצלמה ומדבר בכישרון רב, שעה או שעה וחצי. הוא מבטא עמדות של השלטון, לא רק בענייני חמאס. כי אחרת לא היה רשאי לדבר.
20: (צחוק)
19: חמאס לא נתנה אפילו בקבוק חלב אחד לילד פלסטיני, הוא כונן באחד הערבים השבוע, ולא מנעה יריש של כדור אחד על בית חולים. זה לא אומר שהוא בעד ישראל. הוא חוזר ומאשים אותה בפשעי מלחמה ורצח עם, אבל היציאה נגד חמאס היא הסיפור. עיסא איננו היחיד. בקהיר יש עוד מובילי דעת קהל שמדברים כמוהו.
20: יעני, שר תוגוד
19: נתניהו ואוגוד חמאס. שר תוגוד חמאס ואוגוד נתניהו. התנאי כדי שנתניהו ימין ימין יתקיים הוא יתקיימו, אומר עיסא, ימין עם ימין. הם צריכים אחד את השני. העיתונאי הידוע טוען כי התמונות מהעזה מזכירות לכולם את הנכבה ואפילו ביתר שאת. המפלה של חמאס, הוא בטוח, תזכיר את תבוסת צבאות ערב ב-1948. למצרים של היום יש שתי חרדות גדולות. הפחד מגלי פליטים, עלה ומצהירים, הוא דאגה שנייה שאותה הם לא יגידו, שחמאס יצליחו איכשהו לשרוד.
20: <עמת>
19: 32 <עמת> טון חומרי נפץ השניכה <עמת> ישראל ברצועה, <עמת> בפראות <עמת> שלה ובצורה נפשעת, ואתם טוענים לניצחון. כך הוא המשיך ולעג ובעצם רצה לרמוז. כי המלחמה הזו היא הזדמנות לא רק עבור צה"ל, אלא גם
0: למצרים, לנקות את הרצועה. זוועות ה-7 באוקטובר הגיעו לכל בית בארץ, גם בחברה הבדואית שספגה אבדות קשות, נרצחים וחטופים. זעקת השבר משותפת, וכך גם המחאה להחזרת החטופים. פעיל חברתי מרהת שבעברו היה שותף למאבק להחזרת גלעד שליט, הקים אתמול סוכת מחאה, סמוך לצומת בית קמה, רמי שני פגש אותו.
9: מלחמה לא יכולה לנצח. אם הם לא ייקחו בחשבון שיהיה רק דיבור ומצב בלי מלחמה, יקבלו טוב. במלחמה יקבלו רק מלחמה.
10: דת האסלאם נקשרה בסיפורים על מנהגי נקמה אכזריים. כהני הדת הנוכחים בישראל אינם יכולים להשלים עם מעשה החמאס ב באוקטובר. בין הקורבנות הרבים ישנם בדואים ובני דתות אחרות. מדובר על הרוגים, חטופים ונעדרים. גם רקטות התפוצצו סמוך ליישובים הבדואים בנגב וגרמו להרוגים, פצועים ונזקים למבנים ותשתיות. השייח סאלם אל-הוזאיל, פעיל שלום ואחווה, נרתם עכשיו כמו שעשה בעבר למאבק להחזרת כל החטופים לישראל.
15: היום אנחנו פה, היום הראשון שפתחנו והגיעו הרבה אנשים מכל הארץ, הגיעו אנחנו סומכים רק על החיילים, לא על הממשלה. הממשלה לא תעשה כלום. כן, הממשלה לא תעשה כלום. רק החיילים שלנו, הם עושים את הכול. הם נותנים הוראה לחיילים שלנו, הם יכולים להביא את כל החטופים. זה לא לפי, אף פעם זה לא הולך לפי דת הסלאם. זה אנחנו אומרים להם, דאעש, חנזרי דאעש, שרצח ילדים קטנים. انسوا ناشيم رصحوا يودي رصحوا هربية ناشيم رصحوا هربية جلدي مقتلين رصحوا انسوا بنات لقوا بدويم رصحوا بدويم
10: אשר חילוזאיל הקים אוהל קטן מול תחנת הדלק של צומת קמא בנגב הוא מילא אותו בשלטי מחאה ותמונות של החטופים והנרצחים גם בקראג' לקפה ותה יש שם אמש כבר היו במקום תומכיו מהיישובים הבדואיים והישראליים הסמוכים גם קצין בחיל האוויר התיישב ודן עמו במצב
9: העם היהודי והעם הערבי אנחנו ביחד, גדלנו ביחד, נמשיך להיות ביחד לא יעזור בדין לאף אחד זה המדינה שלנו, ואנחנו חייבים להיות יד ביד. ויש לנו חיילים, יש לנו, אנחנו שולחים על החיילים, המצב הוא היום מצב מלחמה. אם אנחנו לא נהיה ביחד במצב המלחמה, אז אנחנו לא, לא צריכים להיות ביחד במצבים הטובים.
6: רוצים שכל החטופים יחזרו, מאמינים שמי שעושה יודע מה שהוא עושה, ומתפללים לבשורות גם הבדואים, גם הדרוזים, גם היהודים. כולם, אנחנו גילינו שכולנו ביחד, אותה מדינה. ושכולם יחזרו בשלום.
10: ההיכרות עם השייחי ופעילותו צפויה למשוך במהלך התקופה הקרובה מבקרים רבים לאוהל המחאה,
0: בתקווה שיהיה צורך להפעיל אותו למשך זמן קצר בלבד. עכשיו אל המלחמה שהביאה איתה הוצאות רבות ולא מתוכננות לקופת המדינה, למרות זאת האינפלציה דווקא נרגעת. כך לפי מדד המחירים לצרכן של הלשכה המרכזית ליסטטיסטיקה, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, השאלה הגדולה, איך הנתונים שפורסמו אמש ישפיעו על מדיניות בנק ישראל והממשלה? בוקר טוב ישראל.
24: בוקר טוב אפי, שיעור האינפלציה השנתי ממשיך לרדת, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו אתמול בערב, מדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר בחצי אחוז, וקצב עליות המחירים השנתי ירד בחודש שעבר לשלושה אחוזים ושבע עשיריות, הנתון הזה היה בהתאם לתחזיות, אך הוא עדיין גבוה מיעד בנק ישראל, קצב שנתי של שלושה אחוזים, עליות המחירים הבולטות היו בסעיפים של הלבשה, הנהלה ומזון, בסעיפי תרבות, בידור ודיור היו ירידות מחירים, הש של בנק ישראל ב-27 בנובמבר. הסיכוי שתהיה העלאת ריבית, אפסי. יכול להיות שהנגיד אמיר ירון והוועדה המוניטרית יראו את ההאטה בקצב עליות המחירים כהזדמנות להורדת ריבית כבר בהחלטה הקרובה או בתחילת השנה הבאה, שכן אירוע כמו המלחמה צפוי להוביל להמשך ירידות המחירים בשוק. הדיונים על התקציב החדש לסוף השנה הנוכחית וגם לשנה הבאה נמשכים במרץ. לפני יומיים היה ראש הממשלה נתניהו בדיון עם בכירי האוצר. בדיון הזה אגף הכלכלן הראשי במשרד הציג תחזית צמיחה של 2% השנה, כלומר צמיחה אפסית בתוצר לנפש. התחזית הזו גם אופטימית ביחס לתחזיות של גופים אחרים, ובעוד מתקיימים הדיונים על התקציב. מחלקת המחקר של בנק ישראל פרסמה אתמול את עמדתה בנושא התקציב ואמרה לממשלה כי יש להפנות את כל הכספים הקואליציוניים לצורכי המלחמה כבר עכשיו. אם זה לא יקרה, תיפגע האמינות של הממשלה וגם היא תהיה כבולה להמשך תשלום של כספים קואליציוניים בשנה הבאה. עד כאן.
0: תודה, ישראל. שמענו קודם את דבורה לשם בת ה-87, סבתה של החטופה רומי גונן, שיחד עם סבים וסבתות נוספים יצאו היום מצעדת המשפחות המרכזית לכיוון כפר עזה. עכשיו נסכם את יום המצעד השני בצעדה הגדולה מתל אביב לירושלים. אתמול הם הגיעו עד בית חשמונאי, כתבנו אילי זילברברג עם יומן המסע של היום השני.
13: חברים יוצאים למסע השני, אנחנו
4: מקווים שזה היום האחרון, אבל אנחנו נמשיך לצעוד כמה שצריך עד ירושלים בשביל שכל היקרים שלנו כולם יחזרו הביתה.
12: היום השני לצעדה לירושלים מתחיל בבאר יעקב. הצעדים מדודים. הקריאות נחרצות.
17: עכשיו! 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 עכשיו!
12: עכשיו! נועם אלון, שבת זוגתו ענבר נחטפה ממסיבת הטבע ברעים, דואג לצעוק את זה בכל דרך שהוא יכול. ולכתוב זאת על כל קיר.
4: <מח> אנחנו חלק מהצעדה, אנחנו גם כותבים בכל מקום, bring them שגם כשאנחנו כבר עברנו, אז שיזכרו ושיראו בכל מקום את הזעקה שלנו.
12: הצעדה ממשיכה בין באר יעקב ליישובי מועצת גזר. תושבי הסביבה באים לתמוך ולהרים את המורל במחלף רמלה <מח> ‫השעה צהריים ועוצרים לארוחה. ‫אלון הדר, שסבתו יפה ‫ובן דודו תמיר נחטפו, ‫לוקח רק משהו קטן כדי להמשיך במסע. ‫-אנחנו לא אחלנים גדולים בתקופה הזאת. ‫פיתה ובקבוק מים וחיבוק, ‫זה לגמרי מספיק לנו. ‫גם יעלה דוד, אחותו של אביתר, ‫שנמצא בשבי, ‫לא ממלאת את הצלחת בתיאבון גדול. ‫יש
5: לך חומוס, גבינה <צובה> זיתים. לא חסר כלום. אין... אח שלי חסר, זהו, אין פרופורציות
12: יותר. חוזרים לדרך, הרגליים כבר עייפות, ואין זכר לגשם שפגשו הצועדים ביום הראשון לצעדה. הטמפרטורות גבוהות אמנם, אבל לדריה גונן, אחותה של רומי, זה לא מרתיע. היום חם מרמות,
5: <laughs> אבל גם זה, נעבור, נצלח את
12: הדבר הזה. אני מקווה שנפסיק לצועד מחר. עמית מזדהה דודתו עדינה שבעזה בדרך קצת אחרת. ‫את הנעליים הוא השאיר
7: באוטובוס. ‫תן כבר גובות על הרגליים, ‫אבל להם אין תנאים, ‫אם אנחנו נכתיב תנאים. ‫נעליים, נתיניהם איך תכף בלי משקפיים. ‫בתרופות.
12: ‫הקילומטרים הרבים הכריעו בסוף ‫גם את עמית, ‫שנאלץ לנעול זוג נעליים, ‫אבל כל הדיבורים על רגליים ‫לא נעלמו מהמארגנים, ‫שסידרו לצועדים, ביניהם נירית, מסאז' רגליים בסוף היום.
17: זה לחץ של חודש וחצי. בדרך כלל אני לא אוהבת אה, טיפולים כאלה, וזה עשרה נפלאות. אני
12: הרגשתי שאני עפה. עייפים, מרוצים ועצובים. בני המשפחות הגיעו לעצרת סיכום בבית חשמונאי. Oh, yeah, הבוקר ממשיכים לכיוון הבירה. היום הצעדה תגיע עד לטרון. ‫בדרך היא תעבור במודיעין, ‫המשפחות צפויות לבקר ‫את משפחת מרציאנו, ‫שיושבת שבעה על ביתה נועה, ‫זיכרונה לברכה. ‫הם ימשיכו בסוף השבוע לירושלים, ‫ובמוצאי שבת יגיעו ללשכת ראש הממשלה, ‫שם יערכו
0: עצרת. ועכשיו לצפון, מאז המלחמה התמלא חבל הארץ הפסטורלי גם בלוחמים, בטנקים ובתותחים. כתבתנו הדה שטייף ליוותה דווקא את לוחמי הטבע ביום על גבול הצפון.
1: אי <אז> שם ברמת הגולן נפגשים אנשי שמורות הטבע לסיכום, אחרי יום עבודה נוסף. הם נחשבים לוחמי הטבע, והמשימות שלהם מאז פרוץ המלחמה הרבות, ההשפעה שנערמת מהמקומות מה בהם נמצאים כוחות צהל, זו אחת המשימות החשובות. יד אבירם, פקח ברשות אומר, שעם הגעת הכוחות לשטח, הם קיבלו ומקבלים סקיות זבל גדולות.
9: בעצם אנחנו עושים את זה מהיום הראשון, שהכוחות נמצאים פה, מובילים אותם, מספקים להם כל מה שהם צריכים מבחינת הלוגיסטיקה של הזבל, אם זה פינוי ההשפעה, הוצאת השקיות מהכוחות עצמם, יושבים איתם, שותים קפה, סך הכל אנחנו מהווים פה גם... חלק נורא חברתי מהמכלול לא המורכב שנמצא כאן. למרות שהפחים מגודרים, ההשפעה אטומה
1: בסקיות, יש מי שזה לא עוצר באדם, מספר איתן.
6: חיות מסתגלות גם לדברים האלה. הבעיה שהן אוכלות פה את השאריות ש... שיש, וזה בעתיד עסוק לגרום לנו גם להאצה של הילודה של החיות בהר, ומהצד השני זה כלבת וכל מיני כאלה דברים ש... אנחנו נצטרך להתמודד איתם.
9: אבל לא רק כניסת הכוחות, הייתה פגיעה קשה בקרקע, הוא מוסיף. אחת הפגיעות זה היה בעצם בכל הצומח של הקרקע, פגיעה נוספת הייתה של כניסת הכוחות, פגיעות ב... בעצים, בעיקר בעצי עלונים. אנשי שמורות הטבע לא ממתינים
1: ליום שאחרי, הם בשטח וכבר מטפלים בצמיחה ובעצים שנפגעו. רק שטיות בשטח בזמן נפילות מצריך ערנות מיוחדת. הם בשטח פתוח, מתחת לרכב, ליד רכב, ולעיתים עם החיילים. בטבע, כמו בטבע, סכנות נוספות אורבות גם לוחמים. לא
9: יתד. אנחנו נתקלים היום בעיקר בבעלי חיים דרוסים. הלחץ שנהיה פה מהכוחות בשטח מבריח את בעלי החיים. אנחנו רואים את השילוב של בעצם חיות בר שמתקרבות לבני האדם. היה מקרה של חייל שננשח מ- על ידי שועל בפנים. המלחמה ביצומה, גם הצבא, כמו בשמורות הטבע,
1: מכירים את מרקם החיים וכבר מכוונים ליום שאחרי, כשהטבע ישקם את עצמו. אבל זה ייקח שנים עד שהפגיעה בשטח תימחה. בינתיים, השקט השורר ברמת הגולן, אומרים כולם, הוא השקט הכי מפחיד שיש.
0: שבע חמישים וארבע, מדי יום שחולף אנחנו מתבשרים על עוד ועוד אנשי ונשות בידור ותרבות, שאהובים, במרכאות, שנקטו צד נגדנו במערכה, אבל למי שדווקא חובב את היצירה בגרמניה, הנה חדשות טובות, האקדמיה הגרמנית לטלוויזיה וקולנוע בחרה להביע תמיכה נחרצת בישראל, וכתב התרבות אורי קספרי
4: אמש היא פרסמה מכתב יוצא דופן. בוקר טוב, אורי. בוקר טוב אפי, עולם הקולנוע והטלוויזיה הגרמני אכן מביע תמיכה אדירה בישראל. במכתב שפרסמה האקדמיה הגרמנית לטלוויזיה וקולנוע, היא השוותה את מתקפת הפתע של החמאס לעליית הנאצים בגרמניה ורדיפת היהודים באותה תקופה, וגינתה את פעולות ארגון הטרור. המעשים הברברים של חמאס ב-7 באוקטובר בישראל הראו לאן מובילה שנאת יהודים. השבר הזה בציוויליזציה מעורר את הטראומה של מיליוני האזרחים היהודים שנרצחו בארצנו. אנחנו יהודית ולצד כל האזרחים שרוצים לחיות בחופשיות ובאופן דמוקרטי. לעולם לא עוד, זה עכשיו. כך לשון מכתב האקדמיה הגרמנית. לצד מכתב זה, יותר מ-800 במאים, יוצרים ותסריטאים גרמנים ואוסטרים חתמו על מכתב פתוח שפורסם ב-9 בנובמבר והביע גם הוא תמיכה מובהקת בישראל. מיכל אבירם יוצרת וכותבת הסדרה המטרה מינכן שמועמדת בטקס פרסי האקדמיה הגרמנית הקרוב נבהלה כשקיבלה את המכתב בגרמנית.
1: ישר אמרתי אוי לא הולכים לבטל אותנו כי זו סדרה מאוד פוליטית עשיתי גוגל טרנסלייט ופשוט נדהמתי התרחב לי הלב מהפחד הראשוני של אוקיי מתנערים עוד פעם מישראלים ומיצירה של ישראלים פשוט מייל מדהים של האקדמיה הגרמנית פשוט חימם לי את הלב ובימים החרדים כאלה, אני שמחה שזה
4: קרה. המכתב, אגב, אפי, פורסם בצורה סמלית למדי, בתשעה בנובמבר, במטרה לציין שמונים וחמש שנים לליל הבדולח ולהדגיש, לא עוד לאנטישמיות.
0: נבחרת ישראל בכדורגל אומנם לא ניצחה עם אשת שוויץ, המשחק הסתיים בתיקו, אז לא הצלחנו להתקרב משמעותית לאליפות אירופה, אבל עבור מאות הורים וילדים מיישובי עוטף עזה ושדרות שהוצאו לצפות במשחק, וגם בשביל שאר הצופים בארץ, הנבחרת כן הצליחה לספק דבר אחד, בריחה, לפחות זמנית, מהמציאות הכואבת, וגם גאווה לאומית של ממש. הסיכום בכתבה של יוני זילברמן.
20: טליקובסקי! הכדור הזה מורחק, וטיילור מסיים את המשחק!
0: זה לא היה ניצחון
13: גדול של הנבחרת, ולמעשה בעקבות הטייקו אמש היא כבר לא תלויה בעצמה כדי להפיל לאליפות אירופה. אבל מאמן הנבחרת אלון חזן יכול להיות מרוצה מהעובדה שהקבוצה שלו חזרה לשחק כדורגל טוב דווקא מול אחת הנבחרות הטובות
16: באירופה. גם מול קבוצה איכותית כזו דחפנו קדימה, שיחקנו באומץ, הבאנו את השחקנים שלנו לאזורים הגבוהים, עשינו שם פעולות מצוינות, גם קבוצתיות וגם אישיות. הגענו לתוצאה של אחת-אחת, אבל אני מאוד, מאוד
13: ההתמודדות נאלצה להעתיק את מקומה להונגריה, שם הנבחרת זכתה לקבלת פנים ביתית בדמותם של מאות הורים וילדים תושבי עוטף עזה ושדרות שהגיעו לתמוך ביציעים, ביניהם דניאל, בן 14. אני ממש מתרגש להיות פה בבודאפס, ולא מתרגש רק, זה נותן
3: לי, אנחנו גם היום נחמה, אנחנו ממש שמחים להיות פה. אני מגנס למלחמה לגמרי בכבוד, וכולנו עשו אבדה ושנום.
13: כדורגלן הנבחרת שון וייסמן, שכבש את שער השוויון עבור ישראל, תיאר בסיום את התחושה
9: שאחרי השער. יש לנו זכות לעשות משהו שאנחנו אוהבים, ועוד להעלות חיוך לאנשים שבאמת איבדו את היקרים להם. אני לא יודע איך אפשר בכלל לדבר על כדורגל, באמת ראיתי פה ילדים, הורים, כולם באו לעודד אותנו. מה אנחנו עושים? משחקים כדורגל בסופו של דבר? אבל אם הצלחנו בדקה
13: השביעית למשחק ערכו ילדי העוטף בשיתוף הקהילה היהודית בבודפשט מחווה להשבת החטופים כשהפריחו בלונים בצבעי כחול לבן וקראו להשבתם כעת פניה של הנבחרת למשחק המכריע בשבת מול רומניה, ישראל תצטרך להיעזר ברוח הגבית של ילדי העוטף ביציעים כדי לגבור על הרומנים, ואחר כך לנצח את אנדורה ביום שלישי בחוץ, כאשר עיבוד נקודות של שווייץ מול קוסובו בשבת, הוא שרומניה לא תנצח במשחקה מול שווייץ בשבוע הבא, ישלחו את ישראל לראשונה בתולדותיה לאליפות אירופה.
0: כן, אז אנחנו נחזיק אצבעות לישראל מול רומניה במוצ"ש ומול אנדורה בשבוע הבא, ושרומניה לא תנצח את שווייץ. שווייץ עוד לא הבטיחה את העלייה שלה, אז אנחנו מקווים שיהיה בסדר, אבל כמובן, קודם כל אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. אנחנו מסיימים את החלק שלנו. בוקר טוב ישראל, מהדורת יום חמישי, העורכת יעל חיימסון, עורכת המשנה יולי אמיר. המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, אורי שילה, לצידה שני שטיבלמן ונועה ארז. על הביצוע הטכני, אחינועם ויינ הטכנית דני אור, עורכת הדיגיטל ניה אורן, מיד אחרי כותרות שמונה אילנה דיין, ב-10 יהיה פה רזי ברקאי, ומחר ב-7 מהדורת סוף השבוע של בוקר טוב ישראל עם נורית קנטי. אנחנו מזכירים לבני משפחות וחברים שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, שבו מדי בוקר אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם. מוזמנים לשלוח לנו סיפורים, חוויה אישית, תמונה, לכתוב את המייל זיכרון שטרודל נקודה סיום נקודה אל, זיכרון עם קיי, והשמות עולים מאוחר יותר גם לאינסטגרם ולפייסבוק של גלי צהל. אנחנו ניפגש פה שוב ביום ראשון, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.